0: Nee, kein Thema, ist alles gut, hast zwei Striche, also ganz anfang <lacht>
1: Das ist übrigens, das, um es nochmal zu sagen, ne? das ist das Schlimmste an Corona, das Allerschlimmste an Corona, der Spucktest. Ja, der Spucktest Spuck ja, Spuck ist wirklich zum Kotzen. Das ist
2: Bei so ekelhaft. Spucktest oder wie er in Holland heißt, reikert test Ich, ich... Se <lacht> Ach wie, da, da gibt es nichts für. <lacht>
0: Nur noch, nur noch Bitterkeit. Nur noch Bitterkeit. Ich kann einen draufsetzen. Das weiß ich, dass du Die Frage ist nur, ob du es äh, Jetzt kommt äh, der
2: blitzsaubere Gag gleich, ja. zum, gleich zum Reinkommen.
0: <lacht> <lacht> mit, 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 äh, <lacht> ja, hier. hör jetzt. Der blitzsaubere Gag.
2: Lukas Ihnen sagen. In Hamburg heute wieder FFP2. Früher in München FFP1.
0: <lacht> ich
1: gehe nach Hause. Ja,
0: ich denke, wer jetzt nicht bereits abgeschaltet hat, der beweist eine Leidensfähigkeit, wie man sie eigentlich sonst nur an den Tag legt, wenn man Fan von Borussia Mönchengladbach ist. Ja. Und äh, damit möchten wir an dieser Stelle auch ganz herzlich grüßen, unter anderem Tommy Schmidt, Joko Winterscheidt, Markus Feldenkirchen, die äh, an diesem. Haben Wochen die alle
1: rüber zu Borussia München Gladbach gemacht? Jetzt klar, aus Solidarität. Ja, sind, gemacht. Nein, jetzt sei doch nicht gleich eh vier. Nee, das ist nur weiß Menschen
2: schon. und Sardasomunchu. Ist schon <lacht>
1: well. Äh, schöne Grüße an
0: die Impfscharia. <lacht> ähm, ja, nee, Mike, nur weil du natürlich, wie wir alle wissen, ein Rückgrat ein rückgratloser Lorich bist, ne, musst du deine persönliche äh, äh, Wechselhaftigkeit
2: jetzt nicht auf diese honorigen Menschen äh, übertragen, ne? Aber ja. fang, fangen wir doch gleich mal mit dem Topspiel des Wochenendes an. Es war ja viel los. Burgstaller entscheidet das Spiel <lacht> St Pauli gegen Schalke 04 und also ganz ehrlich, ein ganz kleiner St Pauli Block.
0: Knaller! ja. Ganz, so. kurzer, okay.
2: ganz kurzer St. Pauli-Block zum Reinkommen. Ja. Es ist natürlich klar, wenn Schalke 04 am Millantor spielt, wer dann die beiden Buden macht, weil der Fußball ja nun mal die besten Geschichten ja, schreibt, ja. muss ja dann Burgstaller auch die beiden Tore machen. War dir das nicht auch vorher klar, dass das so laufen das wird? Das war klar, natürlich. Ja, also Das war das war Ich für das Wort ausgerechnet.
0: <lacht> was im ja. Fußball
2: sehr beliebt ist. Das war ja auch am Wochenende, also Hertha, wir haben es ja Letzte Woche im Podcast angeschnitten, Hertha hat Dada entlassen, dann kommt Taifun Korkut, <lacht> ähm, der, <lacht> ja, aber der natürlich ausgerechnet sein erstes Spiel in Stuttgart hat mit ja. der Hertha, ja, ja, bei ja. seinem Ex-Verein. Ja. Es muss ja so sein, es muss ja die Dramaturgie sein. Ähm, ja, aber ich muss aber auch sagen, dieses 0 zu 6 ähm, äh, von... Gladbach gegen Freiburg für mich als Herr Taner natürlich ein Silberstreif am Horizont, weil Taifun Korkut wird ja nur bis zum Ende der Saison bleiben. Ist Und es ist ja jetzt klar, wen Freddy Bovic demnächst nach Berlin holen kann. Das Ali Hütter. Ist, ja. Was er ja schon äh, als Kovac-Nachfolger gemacht hat. Und wenn es Kovac, also wenn es mit Kovac nicht klappt, kommt Ali Hütter nach Berlin. Hier habt ihr es zuerst gehört.
1: Witzigerweise übrigens, um äh, den Herbstmeister FC St. Pauli <lacht> nochmal an dieser Stelle zu feiern. Das ausgerechnet ist ja in der Tat. Etwas, was passiert ist, also Burgstaller trifft, aber ausgerechnet auch Rodrigo Salazar, der ehemalige St. Pauli-Spieler, schießt das 2 zu 1 für Schalke. Also es ist ein ausgerechnet Spiel. Rodrigo Salazar, ich habe gerade Narcos Mexiko geguckt. Ich äh, könnte <lacht> schwören, <lacht> dass ich den da auch... Bestimmt. So, wa ja. Seit wann machen wir eigentlich Fußball schon vor der Musik? Und vor der Werbung. Ja, weiß ich auch nicht. So, Stimmt, es war und wirklich
0: schon vergleichsweise viel Fußball für diesen Podcast. Und das kann so nicht
1: bleiben. Und wie wollen wir eigentlich durchhalten... Wir verwenden unser Stammpublikum. <lacht> wie wollen wir eigentlich durchhalten, wenn wir uns nicht top ernähren und auf die mannigfaltigen, ich möchte sagen über 1000 an der Zahl, ja. verschiedenen sehr gesunden Produkte aus der Koro-Drogerie zurückgreifen? Das ist absolut richtig. Ich äh, denke jetzt
0: auch darüber nach. Ich habe jetzt wirklich über... Monate hinweg meine Ernährung ergänzt durch Acai Bowl und Matcha Bowl. Ich werde mich jetzt mal an diese Pancakes machen. Da ist ja, ist ja auch noch einiges drin. Sonst, sonst wird es ja schon wieder so einseitig. Sonst Ich bin ja für Omelette bekannt und dann plötzlich fresse ich nur Acai Bowl und die Produktpalette bei Koro ist ja nun Ausgesprochen reichhaltig. Du bist und ja Koro-Terrier,
2: du beißt dich dann so fest an. Ich beiß einem mich Frühstück, genau. Ne? Genau,
0: ja. genau. Und äh, da ist also einiges zu tun. Koro ist natürlich einfach fantastisch. Es ist unser, äh, unsere Online-Drogerie für äh, Nüsse. Trockenfrüchte, alle möglichen Pulver, wie halt eben Asai oder Matcha-Pulver. Es ist einfach fantastisch und es ist natürlich vor allen Dingen sehr, sehr gut, weil wir alle ja als Young Urban Professionals natürlich es auch sehr schätzen, wenn die Bauern vor Ort gut und fair bezahlt werden und wenn dazwischen keine Mittelsmänner sind, die denen die Kohle abgreifen. Das heißt, wer die Produkte von Koro kauft, der weiß halt eben auch, dass er keine Ausbeutung unterstützt und überdies auch nicht überflüssige Verpackung anfällt, denn meistens kommt das Ganze in Großpackungen
2: und das ist ja auch gut. Also Coro Deutschland, wirklich das Gegenteil von Narcos Mexiko. Die Bauern werden vorher bezahlt, es gibt keine Mittelsmänner. Und man muss noch sagen, für Leute, die jetzt in der Adventszeit auch so ein bisschen was für den süßen Zahn haben wollen, es gibt eine hervorragende Spekulatius-Creme. Das oh. ist sozusagen die Nutella für Fortgeschrittene und... Es gibt Gewürzspekulatius und was ich empfehlen kann, es gibt so ein Karamell-Meersalz-Erdnuss-Geknubbel.
0: karamell meersalz, oh, ja. karamell -Meersalz <lacht> Das ist wahrscheinlich auch der Fakt-Terminus. Ne? Das ist ja, Die heißen
2: Protein-Crunchies.
1: Oh, das ist der Claim. Choro-Drogerie. Jetzt mit
0: meersalz <lacht>
1: <lacht> Und Protein. So, korodrogerie.de mit dem Gutscheincode MML gibt es 5% Rabatt auf euren Warenkorb, sprich die Bestellung. Einfach mal reinschauen, einfach mal ausprobieren. Lecker, Freunde. Gladiator würde Koro frischen.
2: Es so. So. Also wirklich, dass ich wirklich mit dem... Popans da gestern eingeschlafen bin, ne? ja. sap, Da sappt man einmal im Hotelzimmer <lacht> durchs Fernsehen. Und dann kommt ja. wirklich eine Folge Cobra 11. Ich weiß nicht von wann. Und dann, äh, äh, Ralf Möller als der Bösewicht und die äh, junge Frau, die er entführt hatte, äh, hieß Florida. <lacht> das ist wirklich ganz, wahnsinnig. ganz fantastisch Florida Ja, und vor allen Dingen mit, äh, hier, Bruce Willis Sag noch mal wie er heißt Manfred Lehmann Als äh, Oberbösewicht ja. Und ich glaube am Ende, ich habe das nicht so ganz die Storyline bis zum Ende verfolgt Aber ja. ich glaube, Ralf Müller war nur der Handlanger
0: Ja, ja das ist ja öfters Also in solchen Produktionen Aber das, äh, so, ich glaube, das Freunde. war so eine, so eine Nee, komm, wir müssen jetzt nee. mal Cobra 11 reden <lacht>
2: Alarm für Koro 11 Für Mike ist ja Ralf Müller auch immer noch der mit der Schutzschwalbe. <lacht> du Hollsoße Du Hollsoße, sagt Lothar Matthias ja. Das,
1: das, ja, war, das war bei der WM 2000 ne? Ja genau, genau. Ja. Da habe ich den Elfmeter schocken, den ja. in England
0: <lacht> habe ich mich aufgebaut in der Kurve vor den Fans Hier habe ich gesagt, Bürger Roms Queen von England, hier stehe ich. Hab gerade den Elber reingemacht, äh. hat er vorne hat er vorne geflennt hier, wie ja, heißt er da, oder was er da, ne? Naja. So. Hier
1: stehe ich und schieß ein Tor.
0: Steh ich und schieße ein Tor, Maximus. <lacht> In seiner Änderung, ist <lacht> einfach eine schöne Vorstellung. Die Memoiren von Ralf Möller, einfach, du hab ich 1996
2: einen elf elfmeter geschossen. <lacht> das Sehr das schön. <lacht> Und Jörg, und, Jörg, und Jörg Böhm ist auch stimmt, ich war dabei. Ja genau, ich war auch dabei. Ja. Dann oh.
1: können Sie sich gemeinsam ja auch über die WM 96 äh, unterhalten, die Sie gewonnen haben. Hervor hervorragend. Nein, wir, wir fangen jetzt an. Oder? Ich denke, es ist ich wahrscheinlich find, für ich, alle Beteiligten das Beste. Musik bitte. Und ich sage euch eins: Auf diesen Zweier kann nur ein anständiger Dreier folgen. Herzlich willkommen zu Fußball MML mit Miki Beisenherz. Also da, also, da kann ich nur vorwarnen. Also, das ist also ganz gefährlich, gerade zu so den Innenräumen. Also, da, also das ist. Äh. Miki Beisenherz ist der Puppenspieler, der hat Vapiano zum Untergang gebracht und Kyle, äh, Karl, Kai, Kai Lauterbach. Kai, Kai, Kai. Ja, es ist nämlich nicht Karl Lauterbach, es ist Kai Lauterbach. Ja, richtig. Ja. Ich habe den zum
2: Gesundheitsminister
1: hochgewitzelt. Ja. ja, so ist es.
2: Ja, hier, ist der, hier ist der Heiner Lauterbach von Fußball. Er ist oh. der Hassadeur. Er, äh, er, er war mit Veronika Ferres im Bett, das weiß ich. Hier ist der Mann, der so alt ist wie die drei beim Mainzer Keller zusammen. Hier ist Mike Nöcker. Das ist eine solche Unverschämtheit. Das ist er ist eine Sexmaschine. Mit ihm wird jedes Bett zum Intensivieren. So, Bett. geht doch. <lacht> <lacht> geht doch. So geht doch. Leute, ja? komm, wir, 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 wir jetzt mal. Sch Hier ist der Spucktest von Fußball MML. Hier ist Lukas Vogelsang. Ach, das ist schön. Ja, Asche auf mein Haupt. Aber um direkt mal was zu sagen. Folgens, ich war am. Ähm Samstag um 14 Uhr mit dem Kollegen Kai Feltus bei Victoria Berlin gegen Türkgücü München. Ja. Topspiel- top ja. bzw. abstiegskampf Abstiegskampfduell in der dritten Liga. <lacht> Weil ich mir so gedacht habe, ach ist ja noch ein bisschen Zeit zum Topspiel am Abend in der Bundesliga Dortmund <lacht> gegen Bayern. Und was soll dieser Nachmittag schon bringen? Augsburg gegen Bochum, ja. Hoffenheim gegen Frankfurt, Fürth in Leverkusen, das, was, also wirklich, das ja. ist doch wieder die Rudis Resterampe, ja. ja, in Leverkusen ja. vor allen Dingen. Da kann ja nicht, äh, da kann ja gar nicht so viel Wunderbares geschehen. Und dann habe ich auf dem Rückweg, es war 1545, angefangen bei Radio 1, die Bundesliga. Ja, Konferenz sehr gut. ist immer hören. eine gute Wahl. Und wenn Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund oder auch Patrick Berger von äh, Sport 1 im Doppelpass sagt, das war Werbung für den Fußball am Abend, muss ich sagen. Der Nachmittag war schon beste Werbung für die Bundesliga. 23 Tore, ein Spiel geiler als das andere von und das, der Dramaturgie. Und, das,
0: und um diese, um diese seltsame Jahreszeit, weil um diese Jahreszeit eigentlich in der Regel nicht so viele Tore fallen, weil alle schon irgendwie die Knochen kalt haben und keiner so richtig Bock hat. Das sind ja so war so ein Spieltag, wie man ihn eigentlich eher so im April hat. Es ist im, also jetzt ist er im Tor Moment,
1: in
2: Leverkusen. Tor
0: in Leverkusen. <lacht> in Leverkusen.
2: <lacht> Im ja. Haberland. Das ist eigentlich ja im Ulrich-Haberland-Schal eins vor, dass Giovane Elber in Handschuhen kommt. Ja. Äh, äh, das oh. ist ein, eigentlich eins vor Handschuh und rote Ballwetter. Ja, genau. So Und dann schießt sich die Bundesliga selbst um den Verstand. Also ja. es fing ja schon Ganz großartig an, am Abend, äh, am Freitag, Union Berlin gegen Leipzig, da hatte ich auf 3-1 für Union getippt, weil man es mittlerweile erwartet, dass sie zu Hause alle Favoriten äh, schlagen und Hertha. ja ähm, oh, Und dann guckst du, oder hörst du besser gesagt, diese sensationelle Bundesliga-Konferenz Konferenz im Radio, ich war in Berlin spazieren, hörte das und es fiel ein Tor nach mhm. dem anderen. Und die Bochumer, die jetzt 19 Punkte haben, die auf dem 10. Ja, Platz stehen, so liegen gut. plötzlich 3-0 vorne in Augsburg. Ja. Äh, Hoffenheim dreht das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Schick schießt vier Tore, auch ja ein Rekord. Ne? Der schnellste Viererpack ja. nach Lewandowski gegen Wolfsburg. Und du denkst nur, wie geil. Eigentlich müsste jetzt am Abend das Spiel... Lever äh, das Spiel... Ähm Dortmund Bayern, gegen, gegen ja. die Bayern, ja eigentlich total abstinken und es wird so ein laues 1:1 1 ja. und dann setzt das noch eins drauf. Also wenn man dann auch noch den, den, den Sonntag mit einpreist, war das vielleicht das allergeilste Bundesliga-Wochenende seit Monaten, wenn nicht gar seit Jahren. Ja, es war wirklich toll, muss man echt sagen.
1: Ja, trotzdem war es natürlich wie üblich keine Werbung für die Bundesliga, weil am Ende man, die Bayern gewonnen haben. Am Ende die Bayern <lacht> gewonnen haben.
0: <lacht> ja, ja. Also, also richtig, das ist so ein bisschen, äh, so ja. Aber das war schon, also das ich, ich habe äh, Teile des Spiels sehen können, weil ich ja beruflich verhindert war in München. Ähm, aber das war ja wirklich, also es war ja Wahnsinn. Also was für ein, was für ein geiles Spiel. Und also diese, die, diese Tore, Bellingham alleine, wie der gespielt hat, also Wahnsinn. Und dann wie das Tor von Haaland entstanden ist, dieses Zusammenspiel schon in der Entstehung. Ähm, irre. Also ist, ist, man Plötzlich hatte ich doch wieder das Gefühl, na, vielleicht könnten sie ja doch irgendwie... Also das, ich bin, bin von diesem Gedanken jetzt auch noch nicht gänzlich abgekommen, dass die Dortmunder vielleicht doch sogar noch eine Chance haben, Meister zu werden, weil sie plötzlich so gut gespielt haben. Und Du hast, du merkst schon die Spielfreude, aber was du vor allen Dingen halt eben merkst, ist, dass das Haaland nicht alleine nur als Verwerter äh, da ist, sondern halt eben wirklich äh, wie, wie so ein... ja. Wie, wie der Kopf des Zuges halt einfach, der einfach alles mitzieht. Ey, der durch diese schiere Wucht, durch diese schiere Lust, einfach so ein Spiel zu bestreiten, nicht nur zu gewinnen, sondern zu bestreiten, einfach die komplette Mannschaft mitzieht.
2: Das gilt ja für alle drei, die jetzt da vorne in, in der Torjägerliste stehen. Also, du hast Lewandowski mit jetzt 16 Toren, ja. Schick hat 12. Äh, Haaland müsstet ihr mir helfen, Elf Elf oder so, glaube ich. Löften, ne? ja, ja. Ähm, und bei allen dreien gilt, die Mannschaften spielen <lacht> anders wenn sie auf dem Platz sind. Wenn diese Zielspieler, ja, wenn diese Stürmer, wenn einfach diese Figur, die ja einfach qua Präsenz schon für Unruhe im Strafraum und beim Gegner sorgt. Also äh, Seoane hat gesagt, wenn Schick auf dem Platz ist, haben wir eine andere Tiefe. Du kannst andere Tiefe-Läufe machen. Das, das Mittelfeld kann sich viel besser positionieren und bei Haaland ist es, kommt dann auch noch das Emotionale dazu. Genau. Weil du weißt, du im Zweifel, äh, so ein bisschen der Go-To-Guy in der NBA wäre das der Typ, den du sozusagen, wenn es in die Crunch geht, gibst du dem den Ball und weißt, der macht im Zweifel was. Also ja. das LeBron James-Ding. Da macht Haaland was und er macht es ja dann auch, weil ja, du denkst, okay, wahrscheinlich lokomotivt er da einfach wieder durch die Bayernhälfte genau. und schließt ab, das ist ihm ja gar nicht so gelungen, aber er haut dann halt so ein zauber ja, raus. Das war ja so wie ja. so ein
0: gespiegelter Grosso. Das kann sonst so nur
2: Jovic von Hertha.
0: Ja. <lacht> <lacht> aber schon toll. Und Aber eben halt eben auch die Vorlage von Bellingham mhm. und so, das ist halt einfach so exzellent und so präzise und ein solch lustvolles Spiel, das ist es ja letzten Endes. Es war ja nicht nur, es war ja nicht nur brutale Effizienz in dem Moment, sondern es war vor allen Dingen einfach mit wahnsinnig viel Lust gespielt und angstfrei. Das fand ich so gut. Das war, es war endlich mal angstfrei. Äh, anders als die anderen Duelle. Ja, dann haben sie es halt am Ende 2 zu 3 verloren, ja okay. Aber ähm, auf die Art äh, kann man es dann irgendwie noch aushalten, anstatt dass es ist wie die letzten Male, wenn ich in der Allianz Arena war, wo es halt, wie wir das ja auch schon häufiger erwähnt haben, nach 20 Minuten 0 zu 4 steht und du merkst, die haben halt einfach komplett die Buchse voll. Das war ja nun überhaupt nicht der
1: Fall. Was ich ein bisschen schade fand oder zumindest bemerkenswert fand, also ja. so, dass man es mal einmal bemerken könnte, ja, ähm, ist das hinten raus, hatte ich so das Gefühl, so ab der 60. Minute, ab der 70. Minute war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die Luft raus oder oder man hat plötzlich festgestellt, Moment mal, ähm, die Bayern sind doch zu schlagen, also jetzt mal unabhängig mhm. von dem Elfmeter, äh, hatte ich eigentlich und insofern bin ich eigentlich von dem Spiel äh, von Borussia Dortmund tendenziell eher enttäuscht, mhm. weil du hast sie dir eigentlich hingelegt. Mhm. Die haben sich die Bayern hingelegt, aufs Tablett gelegt und wenn du Meister werden willst und wenn du den Anspruch hast, ärgern zu wollen,
2: ist das das Spiel, das du gewinnen musst.
0: Ja, das, das ist klar. Das ist, ist wie,
2: das ist wie bei einem Schwergewichtsboxkampf. Wenn du, der, wenn du der Herausforderer bist, musst du den Titelverteidiger nicht nur nach Punkten schlagen, sondern du musst ihn auf die Bretter schicken. Du brauchst ja. einen Knockout, um genau. zu gewinnen. Das heißt, auch ein Unentschieden wäre zu wenig gewesen. Du ja. musst eigentlich derjenige sein, der am Ende das 3-2 macht, um zu sagen: Pass mal auf, das ist unser Heimspiel. Mhm. Mehr kriegen wir nicht, äh, wir haben die Chance, Kimmich fehlt, wir haben eigentlich das bessere Momentum ja, ja, und dann müssen wir das Ding auch nach Hause bringen, weil wie Thomas Müller gesagt hat, äh, die Bayern haben eigentlich nur kämpferisch überzeugt in der zweiten ja. Halbzeit. Spielerisch war das 45 Minuten für den BVB und dann, Reifeprozess hin oder her, musst du als Titelanwärter sagen, jetzt mindestens ein Lucky Punch, wenn ich sogar den entscheidenden Treffer landen zu können. Da kannst du aber mal sehen, wie bescheiden ich geworden bin, dass ich mittlerweile einfach schon happy darüber bin, dass sie sich so gut
0: verkauft haben. So, das <lacht> ist das, natürlich... Ja, ja. Das
1: war, es gab wirklich den Moment in der zweiten Halbzeit, wo ich so, wo ich gesagt habe, so, jetzt haben sie sie. Weil sie sich... Sie haben sich die Bayern richtig zurechtgespielt. Und das ist halt das, was dann am Ende fehlt, weil dann fehlt der Killer-Instinkt. Also dann ist so... Ja. Da, muss die Schlange, ja, ja, da muss die Schlange mal zu Da muss die Schlange
2: mit der Pranke <lacht> da, da muss die Schlange mit der Zunge schneiden. Das blöd alles. So. Äh, aber man, man muss sagen, äh, die wieder mal gar nicht so kühne These, wenn Haaland schon Kraft gehabt hätte für die am Ende 100 Minuten, ja. wäre das wahrscheinlich sogar anders ausgegangen. Der war ab der 70. Minute platt, deswegen ist er glaube ich auch in der 75. Ja. ausgewechselt worden und dann kommt zehn Minuten Nachspielzeit. Und du hast die ganze Zeit gedacht, da fehlt doch jetzt ja, einer. Ja. Weil hm. allein durch diese Präsenz, die wir gerade angesprochen haben, wäre immer noch was möglich gewesen. Und wenn du die Bälle nur nach vorne geschlagen hättest, geguckt hast, ob er was macht. So. Aber dann dachte ich: so 90 plus 10, was machen die jetzt? Da vorne ist halt Stefan Tigges. Da hätte ein Scott Booth dem Spiel <lacht> gut getan. Jetzt guckt er mich wirklich an. Ist das der Booster? Funkelperl. Es, ja, es, ja, es ist ja so, dass die Dortmund-Fans, das habe ich in Lissabon ähm, im fanblock auch mitbekommen, also Nico Schulz ist eh unten durch und so ein bisschen das, was für die Hertha-Fans früher bei Sandro Wagner oder jetzt bei Davy Selke gilt, ist halt das Tigges-Syndrom. Ja. Äh, du weißt aber schon, wenn der für Haaland kommt, kannst du eigentlich gehen. Ja. Was überhaupt, wo der Junge keine Schuld dran trägt, das ist ein U23, das ist ein Dritt- oder ein Viertligastürmer, ja. der jetzt ja. in Ermangelung anderer Optionen und genau. einem Fehler in der Kaderplanung bei Borussia Dortmund äh, einfach dort sozusagen der einzige echte Neuner ist, der noch ja. im Kader steht. Und wenn Haaland geht und du willst die Stelle vorne mit einer echten neuen besetzen, kommt halt Tigges. Aber du weißt, Heißt eben auch, die, die Fallhöhe von einem Haarland, der solche Tore schießt. Ich habe mir nochmal seine 50 Buden angeguckt. Da gab es eine Sportschau-Zusammenfassung. Ja. Und dann kommt halt Tigges, ein, ein U23-Stürmer, der da auch nicht viele Tore Ich glaub, ja. der hat. Der hat sechs Tore in 82 Spielen oder so. Ist eine, doch, so schon, ja. doch, ich glaube schon. Also äh, kann man mich gerne korrigieren, aber es ist auf jeden Fall in diesen Dimensionen, okay. wo man so sagt, vielleicht nicht der Typ, der die Bayern dann kurz und klein schießt. Und das hat so gefehlt. Also ja. Und ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihn Rose nicht sogar draufgelassen hätte, wenn er gewusst hätte, es gibt noch diese 10 Minuten Nachspitze, aber nicht so. einfach gesagt, komm, stell ja. dich da vorne hin, der Rest macht das und trägt die Bälle nach vorne ja. und du guckst mal, ob du noch irgendwas bewegst.
1: Ja. 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 Ich hatte das auch gedacht. Also, das war so, aber du musst es natürlich auch abwägen. Ne? Auf ja, der einen Seite sagen. sagst du, es ist ja eine ganz andere Thermik sozusagen hm. im Spiel. Alleine durch seine An Anwesenheit ja. ähm, ist, ist die Angst der, der Abwehr größer, logischerweise. Ja, Man klar. spielt ein wenig defensiver, ähm, wenn Haaland mit auf dem Platz ist. Auf der anderen Seite, wenn du ihn im zweiten Spiel nach der Verletzung äh, ja, schon das wieder absolut ja. Und wenn du dann eben,
2: äh, keine Ahnung, wieder dafür sorgst, dass er sich erneut verletzt. Dann ja. Vor allen Dingen, du verlierst es trotzdem 3-2 und dann ja. auch noch Haaland. Also ich verstehe das total. Ja. Nur es fehlt ja. dann halt jemand. Ja. Mokoko, der immer wieder verletzt ist, der noch nicht nachgewiesen hat, dass er mit 16, 17 schon Bundesliga-Reif hat, was auch vollkommen okay ist. Ja. Aber das sind so die so Momente. Ich Moment.
1: sagen, ein Satz. Ich ja. schnaufte gerade, er hat mit 16 noch nicht ja. bewiesen, dass er ja. Bundesliga-tauglich ja. ist. Ja, aber ja.
2: wenn du also nochmal, wenn du deine Kaderplanung darauf aufbaust, hast ja, du Haaland hast total. und da mal gucken. Und nochmal, ähm, ja. es ist ein Bitch-Move gewesen von Paco Alcázar, sich auf gut Deutsch zu verpissen in dem ja. Moment, wo Haaland kam. Aber so ein Paco als Joker, den bräuchte es. Also ich sage Klar. Typ Paco Alcázar. Ja, ja. Dass du ja, jemanden ja, hast, der von der Bank kommt und wo du weißt, der ist ähnlich gefährlich. Genau. Also das ist wie wenn bei Hertha Piantek äh, spielt und dann weißt du, da kommt noch Belfodil. Ja. <lacht> so, kurzer... Berliner Insider. Nein, aber das ist genau das, was gefehlt hat. Aber ähm, müssen wir nicht auch, wenn wir sozusagen über dieses sehr gute Spiel von Borussia Dortmund sprechen, dann am Ende auch über die eher unglückliche Leistung des Schiedsrichters sprechen? Ja, das ist also. Dachte, willst, du, willst du jetzt gesagt? So ja.
0: Willst du ähm, darüber auf eine Art und Weise sprechen wie Jude Bellingham?
2: Oder? Nee, weil, also nochmal, also um mal um, direkt ja. einzutauchen in die Strafraum-Szenen. Ja. Äh, Felix Zweier äh, 40 Jahre alt Schiedsrichter aus Berlin kriegt dieses Spitzenspiel und ich finde Verbrecher also. Na, ich finde und er liegt er liegt in sein. beiden Situationen richtig. Also mhm. du musst den Elfmeter für Borussia Dortmund nicht geben, zumal sich das eh erledigt hat, weil es ja vorher abseits war. Das war nur schlecht kommuniziert vom DFB, genau, wie wir weil wir das erst, weil dann ja, Sonntagabend genau. jemand sagt, pass auf, das ja. war übrigens vorher abseits, den hätten wir eh nicht geben können. Dann genau. hättest du die Gemüter schon mal mit vernünftiger Kommunikation exact. anders beruhigt. Ja. So und da muss man sagen, dieses ähm, also um es jetzt böse zuzuspitzen, was Mhm. Haaland vorne für Borussia Dortmund ist, äh, war Mats Hummels hinten für die Bayern. Ja, ähm, ja letztendlich der Spielentscheider, hat es ja auch selber gesagt. Ähm, zwei unglückliche Situationen. Äh, einmal gegen Müller vor dem, ja. äh, einst, äh, vor dem Ausgleichstreffer von Lewandowski und dann taucht er unglücklich in die Zange genommen von Thomas Müller und ja, seinem ja. eigenen Mitspieler Jude Bellingham da ab. Und du ja. weißt gar nicht, also er weiß es wahrscheinlich selber nicht. es ist so ein Blackout-Moment. Du sagen. gehst nach vorne, kippst irgendwie und dann fällt er ihm unglücklich auf den Arm. Aber nach allem, was wir über Handspiel und VAR wissen, seit Monaten oder jetzt schon ja, Jahren, ja ist das ein glasklarer Elfmeter und sobald er dort rausgeht, Felix Zweier, und sich das im Video anguckt, kann er den nicht nicht geben. Das war mir, als es, also der Pfiff kam völlig aus dem Nichts, weil ich die Szene überhaupt nicht in der, in der also in, in der Echtzeit überhaupt nicht gesehen habe. Dann kam der Pfiff und dann stehst du da und siehst das, die erste Zeitlupe und denkst, okay, wenn er jetzt rausgeht, das Ding ist so safe, ein Elfmeter mhm. für die Bayern. Nicht, weil die Bayern bevorzugt werden, nee, nee. sondern weil es ein Elfmeter ist. Es ist nur in Gänze, wenn du dir die ganzen 100 Minuten anschaust, hat er jegliche Linie vermissen lassen und ja. hat schon eher für ja, ja. die Bayern gepfiffen? So kann man das wahrnehmen. Und daraus speist sich dann der Ärger. Genau.
0: Und ja. natürlich plus der persönlichen Historie, die halt eben äh, inkludiert, dass er halt äh, Teil des Teams Heutzer war, äh, die
1: halt die Spiele verschoben haben. Und natürlich, also, um das nochmal zu unterstreichen, was Lukas gerade gesagt hat, in der ersten Halbzeit kam noch dazu ähm, Upamecano, hat taktisches Foul, glaube ich, in der 15. Minute oder irgendwie sowas gemacht. Es gab kein Gelb. Mhm. Hernandez war hart an der roten Karte ähm, im ja, Foul gegen,
2: Ro äh, gegen Rose, sag ich schon, im Foul gegen Reus. Er war ja. so kurz wieder von einer Restraining Order.
1: Ja. <lacht> da gab es noch, noch nicht mal eine gelbe Karte. Ja. Und dann kommen natürlich ja, so klar. diese ganzen Emotionen genau. so langsam wieder auch in den, in den Kopf sozusagen der BVB-Fans und auch der Spieler. Ich sag nur Champions League Finale kein Rot für Ribery DFB Pokalfinale Hummels Tor mhm. wird nicht gegeben
0: Bloß die Szene in der Boateng äh, auf sich Richtung Boden bewegt und dann äh, quasi den mit dem Arm den Ball abwehrt und äh, ja. das ist ja das das ist ja so die Referenzgröße gewesen ähm, also nur um kurz mal einen Eindruck anzuwerfen, mir ging es auch ähnlich, als ich die Szene sah, als Hummels da nach vorne ging und seine Körperfläche vergrößerte mittels Ellenbogen und der Ball dann da dran ging und als halt über den Ellenbogen der Ball abgewehrt wurde und ich dann die Zeitlupe sah, ähm war in meiner ersten Emotion ist halt eben auch nicht so dass ich geschrien habe ja tickt dir noch richtig das war doch nichts sondern da war ich schon außer ich dachte äh. und deswegen natürlich kannst du den geben die Frage ist ja mittlerweile die ja auch mit beurteilt oder beantwortet werden muss ist war es absicht also war es eine Abs war es ein absichtsvolles geschehen ähm, ich würde sagen, nein. Aber selbst das kannst du nicht abschließen, abschließend. Ich glaube, selbst Hummels könnte das gar nicht sagen, weil du machst natürlich Dinge auf dem Platz. In Sekundenbruchteilen entscheidest du dich für irgendeine, für irgendeine Geste. Und auch er könnte wahrscheinlich abschließend nicht sagen, ob da nicht irgendwie noch ein paar Prozent Absicht mit drin waren, wenn so ein Ball kommt und du fällst da vorne und fährst den Ellenbogen. Oder Reflex. Raus oder Reflex oder so. Kannst du doch gar nicht sagen. Also von daher, den Elfer kannst du natürlich geben, so beschissen wie das ist. Aber halt eben, wenn du ein Schiedsrichter bist mit einer äh, zumindest äh, diskussionswürdigen Reputation, dann sind es halt eben auch genau die Diskussionen, die sich an solche Szenen anschließen. Das ist dann halt, das gehört dann halt eben auch
2: dazu. Ich hatte ehrlicherweise bis zu dieser Bellingham-Aussage überhaupt nicht über Zweiers Vergangenheit äh, nachgedacht, also die ja genau. auch schon Jahre zurückliegt ja, ja. und er hat ja bei der Aufarbeitung auch geholfen und äh, wir fassen das mal kurz zusammen, er hat damals... Ähm, im Vorfeld eines Regionalligaspiels 300 Euro bekommen, um als Assistent kritische Situationen für den Wuppertaler SV zu vermeiden. Genau. Das ist das, was ihm nachgewiesen werden genau. konnte, ja. hat dann aber bei der Aufarbeitung nach einigem Zögern geholfen. So. Deswegen hatte ich jetzt nicht die, äh, die Vergangenheit von Zweier im Kopf, sondern eher die äh, unmittelbare Vergangenheit oder Gegenwart des Spiels, weil mhm. du das natürlich mit einer Vorgeschichte versiehst, so ein Elfmeter, ja. 5, wenn du keine Linie hast, wenn das Gefühl eh schon so ist, dass du die Bayern in Dortmund leicht bevorzugst. Dann fällt das natürlich auf sehr fruchtbaren Boden. Dann genau. das ist es der Nährboden für alle möglichen Spekulationen. Und das ist es eben. Und wenn du dann eben noch diesen Resonanzraum aufbaust, der vielen Fehlentscheidungen der Schiedsrichter gegen den BVB, was ja auch eine gefühlte Wahrheit mitunter ja. ist, wenn man ja, ja. sich das alles angucken würde. Aber sowas. Ja, dann, dann wird es schwierig und vor allen Dingen, und das meine ich mit diesem, da, da fehlt mir dann ein bisschen das Fingerspitzengefühl in der Kommunikation und das ist auch das, was ich Felix Zweier an, anlasste, nicht dieser Pfiff am Ende für den Elfmeter, aber wie er das gepfiffen hat, wie er über den Platz gegockelt ist, was er aus diesem Spitzenspiel, ja. hat er eine Schiri-Show gemacht und es ja. ist das Letzte, was du darfst, es ja, ja. ist das Letzte, was du machen darfst, da hingehen und sagen, ich nutze jetzt mal das Topspiel, als eigene Bühne, weil ja, das ja. ist Hybris, das ja. ist Arroganz und das ist das Gegenteil von dem, was ich von einem Schiedsrichter erwarte. Ja, ja. Und, und dann muss man sich eine Frage stellen, wieso darf ein Schiedsrichter Felix Zweier mit einem Notenschnitt beim Kicker, die werden ja auch bewertet, von 3,36, der ist 18. von 23 Bundesliga-Schiedsrichtern, 18. Ja. Wieso wird der als Schiedsrichter für das wichtigste Spiel des ganzen Jahres bestimmt? Das ist doch der eigentliche Skandal.
1: Ja. Wieso ist der FIFA Schiedsrichter? Also, da gibt es ja relativ ja. viele Fragen, die ja, man klar. in diesem Zusammenhang stellen ja, kann.
2: Absolut. Ja. <lacht> ja, aber das ist eigentlich ja gemeint, wieso ausgerechnet die FIFA auf Schiedsrichter zurückgreift, die eine Vergangenheit haben mit Manipulationen <lacht> beim Fußball. Das verstehe ich allerdings das verstehe auch ich nicht. Auch nicht. Das Verstehe ich auch nicht, da muss ich auch sagen. Aber man muss nicht mehr meine FIFA. <lacht> mir ist heute Morgen da ein anderes Thema zugefallen. Wenn man über Zweier spricht, muss man eben auch über Manuel Gräfe sprechen. Ja. Manuel Gräfe ist ist ein Schiedsrichter gewesen, der regelmäßig Platz 1 und Platz 2 in der Kicker-Benotung äh, hatte, ja. mit einem Schnitt von 2,1. Und so jemand wäre der perfekte Schiedsrichter gewesen für ein Topspiel. Der pfeift nur nicht mehr, genau. weil sie ihn aufs Rententeil geschickt haben mit 47 ja. und weil der DFB überhaupt nicht mit sich sprechen ließ, was, äh, was ihre Schiedsrichter und ihre Altersgrenze angeht, dass man eine Ausnahme gemacht hätte für jemanden, der seit Jahren die Benchmark ist, ja, ja. neben Dennis Eitekin, was die Schiedsrichter in Deutschland angeht. Ja. Und Gräfe oder Eitekin hätte ich sehr, sehr gerne in Dortmund gesehen. Und dann wäre das auch eine andere Partie geworden. Ja, Das stimmt. Aber jetzt ist... Aber macht Lust. das, macht das nichts mit dir, so eine Altersgrenze? Nee, ich meine, du hättest doch jetzt anspringen müssen. Der muss mit sieben wie blickt, man hin? Den,
0: wie blickt man denn, so wie du von der anderen Seite da auf die Altersgrenze, <lacht> Mike? Sag doch mal. Du bist
1: doch noch ein junger Hüpfer aus der Aber das, meiner, aus aber das aus meiner Thema Person. haben wir
2: nie, das Thema haben wir nie richtig besprochen hier. Das ist ja eigentlich, ähm, eigentlich ist es. In heiß.
1: England also, pfeifen die länger, ne? In England dürfen die, glaube ich, noch bis 48 oder 49. Keine Ahnung. Also, also Ein Jahr dann mehr oder was? Na, also 47 <lacht> ist bei uns, ne? Oder ja, 47.
2: 50. Aber in England kriegt man als Whistleblower auch Asyl. <lacht>
1: <lacht> Gott. Oder? In England ist es auf jeden Fall. Entweder ist es in England länger oder die sehen einfach nur älter aus. Die sehen meistens. Leute. <lacht> ich bin einfach traurig, dass Schiedsrichter Franz
0: Xaver Wack nicht mehr.
2: <lacht> da muss man sagen, die Kollegen, wat vom, wat nach, aus die Kollegen, die Kollegen vom Nachholspiel hatten, glaube ich, vor drei Wochen eine ganze Folge Allenfelder gewidmet. Ach, toll. Die ganze Ahlenfelder. Sehr, hört sehr. Gut. Doch, hört da doch nochmal rein. Ja. Da, wisst ihr, wie, da wisst ihr, wie das früher war und warum ja. es vielleicht doch eine Altersgrenze gab. Aber zum Thema Gräfe muss man sagen, das ist eine Frechheit. Der ist noch fit, der würde jeden Test ja, ja, klar, bestehen. Klar. Und so jemanden mit dieser Ex Expertise, mit der Erfahrung, den brauchst du doch auch, um ja. so ein hitziges und ja teilweise, ich glaube, Marco Reus hat es ein wildes Spiel genannt. Wenn das Spiel wild ist, darf doch, darf doch der größte Derwisch auf dem Platz nicht der Schiedsrichter sein? Das ja. muss doch, das muss doch sozusagen das, das Auge so des Sturms sein. Und war Abs er nicht? Also absolut. er war das, das Auge des Sturms hat einfach nicht in den entscheidenden Szenen einfach zu viel ja. geblinzelt oder nicht richtig ja. hingesehen. Also
1: jeder Schiedsrichter, der einen Trainer beispielsweise verwarnen und dann vom Platz stellen muss, äh, sollte, das ist ja die alte Geschichte, wenn du mit einem, mit dem Finger äh, auf jemanden zeigst, dann zeigst du mit drei Fingern auf dich. <lacht> ähm, das liegt natürlich genau an solchen Sachen. Also ja. das spielt sich natürlich hoch und es spielt sich auch hoch mit den äh, beiden Szenen, die ich gerade eben genannt habe, mit der, mit der Linie, wo du das Gefühl hast, der hat keine, zumindest keine, Pro, also hat eine Bayernlinie. Ja. Das ist ja das, was dann unterschwellig immer mit reinkommt. Klammer auf. Ich war, ja, habe, glaube ich, mal erzählt, dass ich in Neapel oder in der Nähe von Neapel im Sommer im Urlaub gewesen bin. Die erzählen die gleiche Geschichte mit dem Juventus Turin-Bonus. Also das ist exakt das ist Copy and Paste. Ja. Ne? In, in ja.
2: Sachsen reden sie immer noch über den BFC-Bonus.
1: So. <lacht> die
2: Norme. Die Norme. So,
1: also so und wann
2: war Juventus Turin
0: jemals in dubiose Machenschaften ja. im Fußball verstrickt? Eben. Also eben. So, so. also
2: ne?
1: ja, eben. Ist Felix Zweier möglicherweise Ehrenmitglied bei Juventus? Ein
0: Zweier auf Lügen. <lacht> Die
1: neue Serie bei Satin. Aber wenn wir
2: da dabei schon sind. Äh, PK im Anschluss und äh, Rose sagt, ähm, es wird in diesen Spielen oft mit zweierlei Maß gemessen. Das wird von der Social Media Redaktion vom BVB wunderbar auf aufgegriffen und wird in Gänsefüßchen gesetzt mit zweierlei Maß, mit a Es mhm. wird immer mit zweierlei Maß äh, gemessen. Ähm, und unser gemeinsamer Freund Marco Seifert ja. hat mir eigentlich schon die, ähm, den Folgentitel zugeschickt. Äh, in Oliver Kahn Sprache zweierlei wir brauchen Zweier. <lacht> ja. Der Druck ist da. Ja. Ja, ist, ist. Und das, Ich finde das so passend, weil das hat diese andere Ebene, weil die Bayern ja schon in gewisser Weise auch dann einen Zweier brauchten, ja. ähm, um dann eventuell als Sieger, also ich möchte ja. gar nicht, dass uns wieder die BVB-Brille ähm, unterstellt wird. Aber ich würde schon sagen, es hat in gewisser Weise geholfen, auch wenn ich jetzt nicht sage, dass der BVB es zwingend gewonnen hätte. Der Kimmich soll sich lieber impfen lassen. Oh, wo kam das denn? <lacht> Nein, also Ich bin ja, um mal ganz kurz Twitter
1: aufzunehmen, oh von Berliner Bube, ähm, der sich heute geärgert hat über den Daily, weil er findet, dass die BVB gemachte Diskussion nervig ist um Zweier, weil es doch auch schon bei Eintracht gegen Bayern im DFB-Pokalfinale eben äh, keinen ich glaube, es war ein Elfmeter, äh, gegeben hat, der... Äh, ja, so. Also, was ich damit sagen will, es gibt immer diese Situation, aber da ist doch auch ein Foul nicht gegeben worden. Und ich glaube, darum geht es nicht. Also, es geht nicht darum, dass... Ähm, dieser Elfmeter war ein Elfmeter. Wenn man ihn sich anguckt, ist Natürlich. es ein Elfmeter. Fertig. Ja. Und der andere Elfmeter war kein Elfmeter, weil es vorher eine Abseitsposition ja. gegeben hat. Und selbst wenn es keine Abseitsposition gegeben hätte, hätte man auch darüber diskutieren können, genau. ob das Elfmeter ist oder nicht. Genau. So, Wir haben zwei Komponenten in dieser Geschichte. Das eine ist ein total arroganter Gockel, der als Schiedsrichter Hass. über den... Hass? Und das Nein. andere ist Felix. Ja. Ja. <lacht> so. Der, der als Schiedsrichter, eben wie Lukas es gerade sehr, sehr richtig geschildert hat, das Spiel versucht an sich zu reißen ja. und als seine eigene Bühne zu nutzen, ja. was Manuel Gräfe nie gemacht hätte. Der war eine Bühne, aber, aber anders. Ja. Also der war präsent, vielleicht auch, weil er so groß ist oder weil er so, ein, so einen schlagsigen und, und dann am Ende irgendwie sehr lässigen Gang ja auch letztlich gehabt hat. Und ähm, insofern, das sind alles die Dinge, die diese ganze Emotionen da reingebracht haben. So, und dann kommt noch Jude Bellingham, der einfach nur die Wahrheit rausholt, ja. die er ja
2: selber miterlebt hat, weil er ja ein Jahr alt war, als äh, der Holzerskandal. Ja, Aber es ist dieses, er kommt ja, mit der letztendlich ist es ja eine Unbefangenheit eines Teenagers, der selber in Deutschland gar nicht fußballerisch sozialisiert ist. Genau. Das heißt, der kommt da hin, der weiß im Zweifel, weiß der auch gar nicht, dass da der äh, Robert Heutzer noch involviert hat jetzt war. ist. Paderborn was, gegen HSV jetzt hat nur wahrscheinlich irgendwo. Eher nicht gesehen. Der hat nur irgendwo in der Kabine gehört, da wird ein Mitspieler gesagt haben: Mann, ey, was eine Scheiße, jetzt ist hier der Zweier und genau. so. Äh, oder nach dem Spiel, nach auch in Spiel der Emotionalität, Mann, ey, gerade dieser Zweier oder was? Weißt du, und dann, ja, ja. dann verselbstständigt sich das. Und der sagt halt: Pass mal auf, der hat mal ein Spiel verschoben. Was ja im Englischen mit Games Fixed viel, viel schöner ist. Ja, ähm, ja. Er hat Games Fixed. Und ähm, dann verselbstständigt sich das. Und dann kommt natürlich so ein Zitat zustande, was Marco Reus, bei einem Marco Reus nicht gefallen wäre, weil er ja weiß, was das lostritt als Klar. mediales Echo. Ja. Ähm, und Jude Bellingham war das einfach egal. Und das fand ich aber auf eine gewisse Art auch erfrischend, dass Borussia Dortmund durch ihren zukünftigen Kapitän, ich sage jetzt gerne nochmal, durch ihren zukünftigen Kapitän dort so in die Offensive gehen, äh, weil man eben auch als ich finde, als Titelanwärter so eine Niederlage nicht so hinnehmen muss. Also es ist exact. wichtig, da ein Gewitter zu erzeugen. Genau. Und auf der anderen Seite, das ist die Außenwirkung, die Innenwirkung ist natürlich, sie haben wunderbar kaschiert, wie schlecht sie verteidigt haben. Ja, ja, also klar. sie gehen so ja. dermaßen in die Offensive, weil sie... Fast Bayern-like. Ich wollte es gerade sagen, das ja, hat schon ein bisschen was genau. Rummenigge-artiges. Genau. Ne? Ja. Ja, ja. Also Rummenige, der danach wieder über Matsumitz gepöbelt ja, ja. hat, weil er zu langsam ist und weil er eben äh, einfach äh, nicht mehr State-of-the-Art ist. Aber dieses... Ey, pass auf, wir greifen jetzt den Schiedsrichter an, mhm. um auch davon abzulenken, dass wir bei keiner Situation, also das erste Mal unglückliche Situation von Hummels, beim zweiten Tor schießt Guerrero im Strafraum Mats Hummels an, das war ja schon Slapstick, ja, das, ja. Waren, das, waren, das war ja. Glucu Marx, was da passiert ist ja. und nicht Mats Hummels. Also da muss man auch wirklich sagen, Borussia Dortmund hat sie auch selten dämlich angestellt. Und wenn du natürlich dann so ein Sperrfeuer eröffnest in Richtung ja. Zweier und dem FC Bayern, kannst du sehr gut davon ablenken und sagen, boah, oh, ja, das war jetzt vielleicht nicht die beste Partie von uns, aber Gewinnen hätten wir sie trotzdem. War dann
0: Wandernwelt, wo du es gerade sagst, war dann die Abwehr, waren das dann die Matz-Brothers? Oder was war das die dann?
1: Mats die Matz-Brothers, ne? Im Übrigen, wenn man auf Mats Hummels dann zeigt als Karl-Heinz-Rummenigge, dann ist das natürlich auch ein Ablenkungsmanöver. Total, wenn, klar ich daran erinnern darf, dass Hernandez ja 80 Millionen Euro gekostet hat. Well, und, und, und auch Upamecano ja sehr, Upa be sehr beruhigt. <lacht> Der ja auch sehr borussig beim 2 zu 2 verteidigt hat. Ist
2: Obermeccano äh äh einer für den BVB. Ja,
1: <lacht> ja sehr borussig das trifft es also
0: wirklich. Wo du auch denkst, ja, 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 das ey, waren
2: ey, ja, ja aber auch die Vorzeichen. Also wenn ich sage, ich sitze da am Nachmittag und denke, geil, acht Tore in Leverkusen, äh, mal sehen, was Bayern dort gibt. Es war ja eigentlich klar, das hat der Kollege äh, Armin Lehmann auch gesagt bei Radio 1, er sagte, äh, naja, es ist davon auszugehen, dass es das ein Dorffestival wird, weil sie sind offensiv beide herausragend besetzt und wackeln defensiv beide. Ja, und ja. da muss man eben auch sagen, mit der, da hat Mike in gewisser Weise schon was vorweggenommen, weil er gesagt hat, war das wirklich Werbung für die Bundesliga? Ja, als Spektakelfußball schon, aber wenn wir gerade mit dem, wenn wir gerade aus der vergangenen Champions League Runde mhm. kamen und Borussia Dortmund ist halt ausgeschieden in der Vorrunde und die Bayern verteidigen international auf eher mäßigem Niveau, muss man sich eben auch fragen, was sagt dieses Topspiel aus über die Qualität der beiden deutschen Top-Teams im internationalen Vergleich?
1: Ja. Zumal ja, wenn du 120 Millionen Euro ausgegeben hast für zwei Innenverteidiger. Mhm, ähm, m -m. Damit meine ich jetzt Bayern München. Ja. Das ist etwas, was man lange Zeit immer von Borussia Dortmund erwartet hat. Gebt doch mal Geld für einen Innenverteidiger aus. Ja. Ähm, haben sie auch. Sie haben 30 Millionen
2: für nicht. den 32-jährigen ja. Max Hummels ausgegeben. Richtig.
1: Also, 120 Millionen für Opa Meccano und Hernandez. Ähm, und der Rennen. stabilste Spieler beim Bayern ist Süle. Und ja. der saß
2: auf der Bank. Also ja. Ja, ja. auch das ja, ist aber ja... Vielleicht, weil da einfach äh, interne Querien sind. Da geht es ja um die Vertragsverlängerung. Sieht so aus, ist er. Neben Dembélé und eventuell Eden Hazard einer der ersten Transfers der Scheichs nach Newcastle wird. Mhm. Also kann sich schon mal darauf einstellen nächstes Jahr Newcastle mit Dembélé, Eden Hazard in der Offensive und Niklas Süle im Kein Abwehrzentrum. Kein mitgekriegt, dass sie die alle? Holen ja, ja, wollen. ja, sie wollen. Das ist der, das ist der große Wunschzettel der Scheiß. Was guck ja.
0: mal, sie ist, Ich meine, dass das passieren würde, war klar. Aber dass das, äh, dass dieses Trio da, Dembélé, ja, ja, ja also Dembélé
2: finde ich sehr passend ja. und Süle kokettiert hat damit. Ju, äh, Süle hat aber auch schon im letzten Transferfenster, ich glaube, da war lange, lange nicht klar, ob er zu Tottenham Hotspurs mhm, wechselt, okay. weil er will eigentlich weg bei den Bayern. Dann hat er sich ja. zurückgekämpft und ich finde auch, er ist in der Nationalmannschaft zusammen ich mit Schüdiger. Ja. <lacht> Niklas Süle ist ein sehr gutes innenverteidiger du, <lacht> äh, Aber äh, also er hatte sich zurückgekämpft. Ich finde ja auch, dass die Bayern besser stehen, wenn äh, einer von den beiden, Hernandez oder ähm, Opamecano, nicht spielt. Aber mhm. das ist nur meine ja. Meine Meinung. So. Und ja. naja, aber wie gesagt, also international glaube ich, dass die Bayern offensiv jede Mannschaft vor Probleme stellen können, aber ja. im defensiv auch, jetzt so überlegt. Jetzt, jetzt überlegen wir uns, der Gegner ist in der 80. Minute immer noch PSG ja. oder Manchester City oder Liverpool <lacht> mit äh, Mosala äh, in, in Jahrhundertform. Äh, da kann einem dann schon Angst und Bange werden. Nur für den Moment und für den Fan, der sagt, pass auf, an einem tristen. Dezembernachmittag Nachmittag setze mhm. ich mich um 15 Uhr hin und gucke bis 22 Uhr Bundesliga und sehe am Ende 28 Tore, war es trotzdem herausragend. Und dann natürlich noch garniert mit dem äh, diesem vollkommen wahnsinnigen Auswärtssieg der Freiburger bei Gladbach. Also es war deswegen glaube ich trotzdem Werbung für den deutschen Fußball, naja. weil man die Bundesliga, die sonst auch oft sehr prüde und spröde und langweilig daherkommt, mal wieder in ihrer ganzen Galligkeit und ihrem ganzen Glamour sehen konnte. Ich möchte noch kurz eine Bemerkung
1: machen zu Jude Bellingham, mhm. der ja interviewt worden ist von Jan Agefjothoff. Ja. Also, das, dieses, dieser, dieser Wumms, dieser Knall, dieser mediale Knall hat nicht entweder ähm, bei Sky oder der Sportschau oder sonst wo stattgefunden, sondern er ist für das norwegische Fernsehen interviewt werden, worden. Da kann man mal sehen, wie schnell Social okay. Media die Dinge irgendwie mittlerweile nach vorne bringt. Upsa, ich hätte mich kurz fassen. Aber, aber wichtige Frage, Mike. Hat Jude Bellingham ihn gefragt, warum sprechen sie kein Deutsch? Nein. Ja. <lacht> so. Also und es ging ja darum, Meter oder nicht. Und dann war der Satz, du gibst einem Schiedsrichter, der schon vorher mal Spiele ein mhm. Spiel verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland, was erwartest du? Nachdem er es erklärt genau. hat, ob das nur Meter war oder nicht. Das hat zwei Dinge äh, ähm, hervorgerufen. Zum einen einen sehr eifrigen Schiedsrichterbeobachter namens Marco Hase, mhm. der ehrenamtlich für den DFB aktiv ist und gemeint hat, dass das den Straftatbestand Beleidigung, Nachrede und Verleumdung erfüllen würde mhm. und hat bei der Polizei in Dortmund Strafanzeige sowohl ja. gegen Bellingham als auch gegen Manuel grefe eingereicht, weil er denkt, diese Information, die kann er ja eigentlich nur von Manuel Griefe gehabt haben. Ja. Und überhaupt, er hat auch das Ist das schon
2: Altersrassismus?
1: Ja. So, das ist, äh, das ist Frage Nummer eins. Also da äh, sieht man mal wieder, ne? In, im
2: Anschwärzen sind wir alle immer richtig YouTuber, Da gab es aber sofort, äh, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus es gab aber sofort eine Antwort von äh, dem Juristen Christoph Schickhardt, der gesagt hat... Ähm, die Aussage von Jude Bellingham ist unanständig, aber ganz klar vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. So, das war ja. die unmittelbare juristische Antwort. Naja, und
1: wenn man den Satz nochmal hört, du, du gibst einem Schiedsrichter, der schon vorher mal Spiele geschoben, verschoben hat. Ja. Da ist ja nichts falsch drin.
0: Nö, nee, das ist, es ist also, zu,
1: es
2: ist zugespitzt, weil es, es ist zugespitzt, aber es, es ist insinuiert in der, natürlich
0: gewisse Dinge, aber es ist nicht, nicht die es, Unterstellung, dass diese Person, also es ist zumindest nicht eine offene Unterstellung, dass diese Person jetzt dieses Spiel und, verschoben hat. Das sagt er, er ja
2: nicht, sagt er, er, er sagt ja nicht. deswegen genau. sage ich
0: auch, das hat er nicht gesagt. Genau, aber Wenn ich sage, Ge das hat er nicht gesagt, bedeutet das dass er etwas nicht Ach so. gesagt hat. Ach so, hat er gar nicht gesagt. Auch,
2: du musst ihm auch zuhören. Entschuldigung. Ähm, ich war schon in einem Aber natürlich ist es in der Gegenüberstellung hebt er zweier auf einen Sockel mit äh, Robert Heutzer. Ja, klar. Ohne es vielleicht ja, ja. gewollt zu haben, aber das bleibt hängen. Ich glaube schon, dass er es so. gewollt hat. Ja, okay. ähm, naja,
1: und fairerweise hat er natürlich die äh, Karriere von Felix Zweier, zumindest was das Pfeifen von BVB-Spielen angeht, erstmal zerstört. Also das wird ein paar Bitte, Jahre... Solange ich hier <lacht> was zu sagen habe beim
0: BVB-Westfalenstadion, ja. der bestimmt nicht mehr Pfeifen. <lacht> das sage
1: ich hier So, Und dann muss man ganz kurz mal sagen, dass Oliver Fritsch von der Zeit äh, ja. gestern Twitter gewonnen hat, äh, weil er natürlich, also der DFB hat natürlich ein Verfahren eingeleitet gegen Bellingham und er hat getwittert, hätte der DFB-Humor, wäre die Strafe für Bellingham 300 Euro in Bar.
2: <lacht> Sehr gut. Ah, wunderbar. Sehr
0: schön. War es denn gestern überhaupt erlaubt, etwas anderes zu twittern als zu, äh, zum Thema Lauterbach? Das ist ja eigentlich, eigentlich nicht erlaubt gewesen, ne? Das ist eigentlich un, un, unerlaubtes, an ja? der Sache vorbei twittern. Ja. ja.
2: Muss man sagen. Das ist aber. Einfach, aber ähm, um, da wir ja auch äh, den. Popkulturellen Moment des Fußballs abbilden. Habt ihr denn mitbekommen, was vor dem Spiel am Westfalenstadion los war? Mit dem Kollegen Puffpuff. Ach so, stimmt das. Sensationell, also sensationell bescheuerte Idee. Erstmal hat man gehört, es kam zu Rückstau, weil viele BVB-Fans ähm, gehört hatten, dass die Mannschaft vor dem Stadion steht und Autogramme gibt also, das sind so viele sind dort viele, impft, sind dort viele impft. Äh, die impft die impfen das nein, jetzt sind viele dorthin gepilgert und kamen deswegen nach dem Anpfiff erst ins Stadion ah. was aber passiert war ist puff äh, hatte sich als weil eine, wahrscheinlich haben sie in ihrer Redaktion ja. gedacht es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zwischen äh, wie heißt er eigentlich mit Vornamen, Sebastian Sebastian Puffpaff. Sebastian ja. Heißt er ja wirklich Puffpaff oder ist das Der heißt wirklich Puffpaff? Okay, also Sebastian okay. Puffpaff hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Dortmund-Trainer Marco Rose. Ja. Und das reicht ja bei einer Comedy-Redaktion oft schon für den genialen Einfall. Pass auf, dann setzen wir den vorne in den Bus, ja. Ja. packen noch 22 junge Männer als Statisten rein und gucken mal, <lacht> wie weit wir kommen können. Ich erinnerte mich da an eine Joko und Klaas-Folge, ja. wo. Ähm, äh, wo, äh, wie heißt, wie ist nochmal dieser irre Preis? Ähm, Ach, der goldene Umberto. Genau, der Gold, wo er den goldenen, wo Joko den goldenen Umberto bei Borussia Dortmund verleihen will und sich als Jürgen Klopp verkleidet, weil er eine ähnliche Brille hat, Bartwuchs <lacht> und eine ähnliche Größe ja. und probiert in Bracke ins Trainingszentrum einzudringen als Jürgen Klopp und halt nie <lacht> an den Ordnern vorbeikommt. Ja. Es war aber so, dass Puffpuff Puff und äh, seine, ähm, seine Gesellen da im, im, in diesem Bus mehrere Sicherheitslinien äh, durchbrochen hatten. Also sie wurden durchgewinkt bis quasi kurz vor den Katakommen und da fiel es dann auf, dass es vielleicht nicht der echte Borussia Dortmund ja. Bus der ist und vielleicht nicht der echte Marco Rose und dann wurden sie sozusagen des Geländes verwiesen wegen äh, Land- und Hausfriedensbruch. Ja. Ich finde es ja ganz witzig, ja, machen wir, und das wird da auch einen Beitrag geben bei TV Total, ich finde es fünf Jahre nach dem Bombenanschlag mit dem Bus, aber auch so ein bisschen geschmacklos. Also grade, ich gerade überhaupt nicht dran gedacht. Nee, das war nee. bei vielen Leuten auch die Reaktion, weil ich dachte, beim Bayern München, bei Hertha ja. BSC, beim VfB Stuttgart, wo es keine Geschichte mit dem Mannschaftsbus ja. gibt, finde ich das einen hervorragenden Gag. Ja. Und vielleicht stehe ich auch damit alleine und bin da überempfindlich. Aber ich dachte so bei Borussia Dortmund, weil wir waren ja damals auch im Stadion, ja. als dieser Bombenanschlag mit dem Bus war, dachte ich, ein Gag mit dem Dort, der den Dortmund-Bus involviert, hatte bei mir ein, äh, so ein kleines Geschmäckte. Auch nichts, wo ich jetzt, ja, ja, da hätte ja, ich, ich mich nicht mal bemüßigt gefühlt, bei Twitter was zu schreiben. Aber hier in der Runde danke. war das, war, nee, ja. bin ich ja auch gar ja, nicht ja. Mehr. Aber, ähm, mein Gedanke war nur sofort. Das war mein erster Gedanke. Ja. Die wollen mit, mit einem ja, echt gebrandeten echte Liebe Borussia Dortmund ja, Bus ja. die Sicherheitslinien durchbrechen. Da ist bei mir sofort Borussia Dortmund Mannschaftsbus und das hat deswegen bei mir keinen Schmunzler hervorrufen. Mhm. Können. Nee, also dieses Gefühl habe ich zum Beispiel
0: überhaupt nicht. Ich muss allerdings auch sagen, also ich habe an diese Geschichte, also deswegen ja, ich habe an diese Geschichte mit dem Bus einfach gar nicht mehr gedacht mhm. und äh, bringe das auch nicht äh, in Einklang miteinander. Deswegen, also das finde ich überhaupt nicht. Das finde ich, ich finde es auch wirklich nicht weiter schlimm. Ja, es gibt eine Geschichte mit dem Zusammenhang, aber ähm, da jetzt in den Gag nicht irgendeine Bombe involviert nee, ist oder irgendeinem Pseudo-Attentäter oder so, finde ich den Gag auch nicht geschmacklos. Es ist halt einfach eine ganz andere äh, Denke, die dem zugrunde liegt und es verhöhnt ja nicht das, was damals passiert ist, sondern es ist halt wirklich einfach ein Transportmittel, mit dem man versucht. Also, ich glaube schon, ich, das, das, ähm, also ich verstehe natürlich, was du meinst, klar. Ähm, und es ehrt dich, dass du anders als wahrscheinlich 99,8 Prozent der Twitter-Bevölkerung halt eben das nicht zum Anlass nimmst, um, äh, ja, fahrt, fahrt, mach so, so schlimm ist es,
2: aber ich hatte trotzdem so, ich dachte, ach, ist eine witzige Idee, mhm. der ja, sieht ja. ja wirklich ein bisschen aus wie Marc Rosen, <lacht> ja. aber mit dem Bus bei Borussia Dortmund in die Katakomben eindringen zu wollen, also hat jetzt nicht ja, bei ja. mir den ganz großen Jubelsturm. Ja, ausgelöst, gut, das, das ist als, ja. Das als, ist als, ja auch also ich hätte in der Redaktion, hätte ich mich dagegen ausgesprochen. Mhm. Wahrscheinlich als Einziger, aber ja. das nur mal als. Ja.
1: Bevor wir jetzt unseren, unseren äh, tollen Werbeblock verpassen, vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung zu diesem Thema. Ja. Was mir die ganze Zeit gerade einfällt, weil ihr ja so große äh, Bang-Boom-Bang-Fans seid, yeah. ist doch eigentlich, also für Bang-Boom-Bang -Bang 2, falls es das nochmal geben sollte, ist doch eigentlich der Name Puff-Puff. Das ist doch so ein Lude, hm. so ein rauchender Lude. Das ist doch eine 1A-Figur <lacht> für eigentlich, das ja. Ruhrgebiet, oder? Ralle der, Puff -Puff. der davor steht und...
0: Mein Name ist Ralle Puffpaff. Man hier weiß nicht, mal für 70 D, man könnte schon ficken hier rein. So halt. So oh, was und in der braucht
2: Art. Braucht er dann auch Zigarre, ne? Oder Zigarillo. Ah, Zigarillo würde man auch. Und Ralle Puffpaff? Gyni Puffpaff. Gyni Puffpaff. Maybe Günni Puffpaff. Nee, Egon. Egon, Egon Puffpaff. Jetzt aber ganz schnell rein hier in den Puff. So, ja. dann ist es aber wirklich ein Künstlername. Ja. ja. So. Jetzt, wie kommen wir von, von dort nach hier? Mhm. Ja, apropos Puffer. Hier, Dortmund, ne? Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh.
1: Und mit dem Finger, wo er da hingezeigt hat, die Bilder kriege ich nie wieder aus dem Kopf raus. Vom Pfeife zu FIFA. Sehr schön. Wusstet ihr eigentlich, also jetzt muss man mal sagen, wenn ja, man... Wenn man Kinder hat, ja. Ja, führt man plötzlich äh, Fußballdiskussionen ganz anders. Ich Folgender Dialog. Sag mal, wie findest du besser? Kobel oder Sommer?
0: Du bist nicht bei Papa, du hast mir überhaupt gezogen. <lacht>
1: so, so, war die Frage an mich ja. und dann dachte ich irgendwie, wen finde ich besser? Oh, Kobel oder Sommer? Kobel ja. oder Sommer. Und dann sage ich irgendwie so: pff, äh, Ko Kobel, weil er Dortmunder ist. Ja. Antwort: Das ist interessant. Der hat bei FIFA nur 80, Sommer 82. So, und da ah. wusste ich einfach, ich habe mit einer anderen Generation ja, von ja. Äh, Kindern zu tun, die Fußball eben sowohl im Fernsehen, im Stadion, aber auch eben... Du gehst sofort auf dein Zimmer, den Kicker lesen. <lacht> so, aber eben auch elektronisch natürlich erleben und äh, die führende... Marke, das führende Spiel, Jawohl. dafür Fußball eben auch Elektronik zu spielen, ist natürlich, wie wir alle wissen, FIFA von EA Sports für PlayStation 4, 5, Xbox One, PC und viele weitere Systeme. Es gibt nämlich das neue FIFA 22 und das ist, kann ich nur sagen,
2: berichten meine Kinder besser als je zuvor. Das ist un unglaublich, wie echt die aussehen. Ich musste ja, ja, ja. Ich musste bei der Präsentation von Ronaldo im Old Trafford zweimal hingucken, ob es nicht ein, also andersrum gedacht sogar, ob es nicht ein FIFA-Video ist. Also aus, ja. aus FIFA 22 entlehnt, weil es einfach Mittlerweile mit der ganzen Engine ja, ja. und die Grafik, also das, was man sich früher erträumt also hat. Ich habe ja mal eine Sendung für EA Sports gemacht, das ist jetzt zehn Jahre her, da sind wir nach Vancouver gefahren, da habe ich gegen die Welt- und Europameister auch daddeln dürfen und mit denen auf dem Platz gestanden und so. Und FIFA 11 war schon cool, aber jetzt ist ja, ja, ja. FIFA 11, elf Jahre her und es hat sich einfach so fantastisch äh, verändert, dass man wirklich… Es ist ja auch die große Gefahr. Also Uli Hoeneß hatte das am Rand des Doppelpasses auch gesagt, wenn wir die ganz jungen Menschen nicht mehr für den Fußball begeistern können und nicht mehr für die Kurve, weil sie dann eben in dieser Welt verloren gehen. Ja. Und man, wenn man aber es sieht, wenn man die Grafik sieht, wenn man die Bewegung sieht, es ist so nah dran am echten Fußball wie noch nie zuvor.
0: Plus, dass du halt eben nicht nur diese fantastische Optik und Grafik hast, sondern du hast natürlich auch das Begeisterungsmoment, weil du halt eben dort viel mehr Hand an die Geschicke deines Vereines anlegen kannst, als du das als normaler Fan kannst. Also das heißt, du kannst dort ja... Äh, einen Abstiegskandidaten übernehmen mhm. und ihn halt einfach zu einem absoluten Weltverein aufbauen. Und das ist natürlich ja die berühmte Heldenreise und es macht natürlich wahnsinnig Spaß. Also das heißt, du, du verbindest ja dann einerseits diesen Karrieremodus und hast auch noch selber Einfluss darauf, wie diese Mannschaft spielt, wie du sie zusammenstellst, zu welchen Erfolgen tu sie, du sie führst. Ähm, besser geht es ja nicht. Da kann man dann durchaus schon mal so von 24 Stunden am Tag oder schon mal so 23 durchdatteln.
2: Es ist, es ist die einzige... Realistische Möglichkeit oder unrealistische Möglichkeit, dann doch mal Haaland und Mbappé als, als Sturmduo aufzustellen. Also, ja. das ist, bietet FIFA 22 dazu musst
0: du Kur schon. Sonst musst du dazu schon der saudische Prinz sein. Ne? So.
2: Ku ku kurzer Nachgang, aber ich habe ja äh, von FIFA 97 bis ungefähr FIFA 2002 immer probiert, äh, im Mittelfeld den Schiedsrichter umzugrätschen. Ich frage, <lacht> ich frage, ich das haben frage, wir alle ich frage aus aktuellem genau. Anlass, geht das mittlerweile? Weil dann könnte man ja <lacht> durchaus äh, das Topspiel vom Wochenende. Ja. Könnte Marco Reus ja nochmal schön an die Konsole gehen und gucken, ob er Felix Zweier umgekriegt hat, mit seinem eigenen Avatar. Das finde ich wunderbar, aber es geht wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde er sich dabei
2: verletzen. Ich weiß nicht, ob das
1: geht. Ich weiß aber, dass das Gameplay überarbeitet ist. Der Torwart ist, das ist nämlich immer eine ärgerliche Geschichte auch gewesen, dass der Torwart meistens hinten ähm, relativ schnell überspielbar gewesen ist. Ja. Also man, wenn man das gut vorne beherrschte, konnte man relativ viele Tore schießen. Das Torwartplay ist komplett äh, überarbeitet worden. Ballphysik. Und der Sound, jedes Tor, jeder Zweikampf, jeder Fehlschuss, jede Anfeuerungsrufe, all das gibt es in FIFA 22 <lacht> unter dem Motto Powered by Football, ein Spiel, das so fesselnd ist, dass selbst der Sound dich in den Band
2: zieht. Boah, haben, wir noch, haben wir noch einen Partner? oder? Du Na, bist ja, ja geradezu maßlos. gierig, ne? Ne? Also, gierig. Ähm, die, dann kommen wir nämlich von FIFA direkt zu einem anderen Thema. Erinnert ihr euch noch, als ich äh, Anfang dieser Saison mal erzählt habe, dass Sascha Mölders, mhm.
1: unser, ja. unser
2: guter Freund, du hast ja, ja mittlerweile auch das Trikot von 1860, ja. Micky, ähm, das dass der, seine eine Größe, bessere aber? der bessere Defensivwerte hatte als Lionel Messi und da haben wir so ein bisschen gescherzt und Sascha Mölders, ja auch mittlerweile eine Kultfigur, der ist seit dem Wochenende bei 1860 München vom Training suspendiert. Mhm. Sascha Mölders als Kapitän abgesetzt, abgesägt und im... Im Giesinger Graub ist stehen gelassen muss man an dieser Stelle sagen. Was ja. macht das mit euch? Ja, ich äh, fand das äh,
0: äh, also schockierend. Ist jetzt ein bisschen, 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 hochgegriffen, aber es hat mich natürlich überrascht. Ähm, jetzt gucke ich auch nicht jede Woche äh, Drittliga-Fußball, aber das klar. Also ich was ich was ich mitbekommen hatte war, dass die, äh, dass er, dass seine knipser zuletzt so ein bisschen äh, unterrepräsentiert waren und ähm, das, was ich jetzt zuletzt gelesen hatte, war, dass also die Trainingsleistungen wohl nicht besonders gut gewesen seien. Plus, und da wird es natürlich interessant, dass er ja wohl offensichtlich ein, sagen wir mal, ein toxisches Klima mhm. um sich herum aufgebaut hat. Also das, das kommt aber auch aus der Mannschaft heraus. Und das ist natürlich immer äh, bedenklich. Und ähm, nach dem, was ich so
2: gelesen habe. Was? Rund um Giesing ähm, war das wohl unausweichlich. Wie, wie, ist, wie ist, was bedeutet toxisches äh, Klima? Ist das so giftig? Ich, ste äh, ich stelle mir vor, die kommen vom Trainingsplatz mhm. und gehen in ihre alte schäbige Kabine da am Grünwalder genau. Stadion. Ja. Und dann gibt es so wie früher so ein Fass Ja.
0: So, wo alle sich mit
2: so einem mit kleinen ja. Plastikbecher was ziehen können. Und der hat immer das Ganze genommen, ja. hochgehoben, angesetzt und in einem Zug leer genau. Und dann war keine Gatorade mehr für Exakt. die anderen Spiele. Das ist es, ja. oder? Genau, das, ja. ist es. das ist es. Also ich muss
1: mal sagen, ich äh, maße mir nicht an, weil ich in dieser Saison noch kein einziges Spiel vom 1860 München gesehen habe. Deswegen ja. maße ich mir überhaupt nicht an, beurteilen zu können, wie das Ganze sportlich sich, sich äh, da quasi entwickelt hat. Genau. Ich weiß nur, wenn du in der letzten Saison, glaube ich, Vierter geworden bist, knapp am Aufstieg äh, vorbeigeschrammt bist ja. und ja durchaus als Name alleine, als Verein ja. alleine 860. Natürlich Ambitionen hast, wieder in die zweite Liga aufzusteigen äh, und aktuell tabellen Tabellenzwölfter bist. Es sportlich nicht so läuft. Kann ich zumindest, also ich kann es mir erklären, warum man quasi dann beim Training auf den Platz guckt und eigentlich ja sportliche Professionalität will und Einsatz und Wille und dann guckt man, welcher Körper jetzt vielleicht sportlich nicht ganz so definiert naja. ist wie die anderen. Also ich kann mir das schon herleiten, wenn dazu noch irgendwelche toxischen und mannschaftlich spaltenden Momente dazukommen, von denen ich noch nie gehört habe, also mhm. jetzt zum ersten Mal höre. Naja, alles was das Leistungsprinzip torpediert, ist für... Äh ist für die
0: Gesundheit einer Mannschaft auf Dauer ne, nicht gut. Ja. Ist ja klar. Also, wenn, äh, da bist du, also, das ist wie bei vielen Dingen auch. Du kannst dir äh, überbordenden Luxus, äh, also ein goldener Panamera <lacht> und eine Plauze kannst du dir dann leisten, wenn auf der anderen Seite halt einfach die Zahlen stimmen. Und wenn ja. die nicht stimmen, dann kommt dann über, über mehrere Tage und Wochen hinweg dann eine Unwucht rein. Ähm, die, die es auszugleichen gilt und wenn das nicht klappt dann bist du natürlich genau an dem punkt an dem 1860 jetzt zu sein scheint und äh, wie willst du dann wie willst ein, du dann reagieren
2: ein Aber verein der immer schon ein zuhause war für exzentriker ja. Manni schwabel bernhard winkler ja also man muss, man muss einfach sagen und jetzt sascha möders ähm, es hat halt immer ganz gut gepasst weil anders als die anderen drittligisten ja. äh, am wochenende waren die topspiele braunschweig gegen meppen äh, dann dieses wirklich schlimme 0 zu 0 im, im Jansportpark zu Berlin im Prenzlauer Berg, unter Flutlicht in der zweiten Halbzeit, Türkgücü München gegen Viktoria Berlin. Ähm, das, da ist ja auch nicht so viel Strahlkraft in der Dritten Liga. Und das ich würde richtig. natürlich immer, ohne jetzt die Interner zu kennen, sagen, so ein Sascha Mölders, der dann auch überregional ja. noch eine Figur ist, den behält man mal besser, und wenn es nur als Wappentier ist. Ja. Ähm, aber natürlich, wenn du sagst, das zieht die Mannschaft eher runter, und das funktioniert nicht. Dann musst du dich natürlich davon trennen, weil wenn sonst die, die Ziele in Gefahr geraten, eben. Ja. Aber ist dann, Werner eine Frage, ist dann der Vertrag des Partylöwen nur noch ein Papiertiger? <lacht>
1: Aber ich muss mal eins sagen an dieser Stelle. Ich finde euch, also ihr schaufelt für diesen Podcast lieber 10 Minuten für 1860 München frei, als auch nur eine Minute über den FC St. Pauli zu reden, der zum ersten Alter, wir Mal. wir haben doch, hast du, hast ja, du hast du das hast Podcast immens? in
0: München Giesing. In ganz, in ganz Bayern <lacht> blickt man aufs RKI in München Giesing, auf den BMI und Schlägt die Hände
2: über den Kopf zusammen. Alter, wir oh haben Gott. über Burgstaller ja, schon. Du einmal Burgstaller sagt, Bur es reicht ja, nein, doch. Einmal wie viel noch. Wenn ihr einen Spieler hättet, ja der ähnlich durch, cool da. ist wie Sascha Müll das, nein, es viel wichtiger ist, wir müssen kurz sprechen, weil das, Top, das nächste Topspiel ja, steht ja aus am Wochenende. Es steht uns ich bevor, das dass das dass, dass mittlerweile ja große Ruhrderby, es war vorher das eher kleine Ruhrderby, ja. weil äh, Bochum gegen Borussia Dortmund so. und in, in in Bochum, weiß ich nicht. Was denn? Bochum. Ja, Bochum. So. <lacht> was? Wir machen, normal, Das schneiden wir. Äh, das schneiden das, das wir klein, nicht. auf, das kleine, äh, das das früher kleine ruhr Derby, das Revier Derby jetzt in Bochum. Sehr gut. Äh, denn denn es spielt ja Bochum. <lacht> <lacht> gegen Borussia Dortmund. Und <lacht> äh, da Schalke ja in der zweiten Liga, haben die am Wochenende auch gespielt? Eigentlich Hat Schalke... Grad, <lacht> man weiß, hört so wenig. Ja. Man kriegt nicht so viel mit. Ja. Aber ähm, es, es steht uns bevor. Es ist natürlich der Knaller im Revier. Ja. Aber, ähm, es, es es Langsam geht's auch. so. So, ähm, machst mit äh, einem Doppelpass jeden Gegner anders, ne? Du und dein ja. VfL. Ähm, da muss man einfach sagen, Bochum, noch als wir drei, und ich sage nicht, dass das was mit uns zu tun hat, aber wir waren Doch. gegen Hertha da, da haben sie drei Gegentore Aha. bekommen und waren tief im Abstiegskampf. So, Abstiegskampf. Jetzt haben sie 19 Punkte gesammelt, Wahnsinn. sind auf Platz 10. Und das wird, ich, ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ja. Und die Bochumer äh, mit dem, mit dem glaube ich, äh, überraschendsten Helden dieser Saison, mit Sebastian Polter, ja. der plötzlich, äh, der plötzlich äh, auch Doppelpacks kann nach Ecken von Eduard Löwen also der VfL Bochum hat sich da unten rausgespielt man dachte die ganze Zeit es eigentlich manifestiert Das ist eigentlich klar führt ja. einen Punkt und irgendwo danach kommt direkt ähm genau. Bochum, aber die haben sich rausgespielt. Die stehen, stehen, stehen glaube ich, Bochum. vor Gladbach, äh, Leipzig und Eintracht Frankfurt. Das hätte vor <lacht> sechs Wochen auch <lacht> niemand <lacht>
0: gedacht. Wahnsinn. Ja, ja, Das ist natürlich ausgesprochen äh, erfreulich, denn äh, das Abstiegsgespenst hing drohend über dem VfL, wie eigentlich zuletzt nur die Taube unterm Dach, die direkt <lacht> über uns saß und äh, jeden Moment abzuscheißen drohte. Ähm, ja, ist natürlich gut, macht es äh, entspannt uns natürlich auch ein bisschen, da wir jetzt... Äh, im Zweifel auch nicht, also ich hätte jetzt kein Riesenproblem damit, wenn dann auch Borussia Dortmund jetzt dann gewönne, weil ja im, im Meisterschaftskampf diese drei Punkte natürlich äh, sehr, sehr wichtig sind, für Bochum auch, aber ich glaube, Bochum selber rechnet jetzt nicht zwingend damit, dass sie drei Punkte aus einem Spiel gegen Borussia Dortmund holen. Aber genau, äh, no. also, sie ich, haben ja auch viel mal also ich, ich würde auf jeden Fall schon mal äh, Kobel raten, äh, nicht zu weit vor dem Tor zu stehen. Ja. Es könnte, also auch sich auch nicht allzu weit aus dem 16er raus bewegen, es könnte halt sein, dass aus 40 Metern plötzlich ein Ball über dich hinwegfliegt und sich ins
2: Tor hinabsenkt. Mir heißt der Kollege Milan Pantovic. Ne? Ja. Ich glaube Milan Pantovic, sehr geil und ich wusste, ich habe mir die Zusammenfassung des Spiels gegen Augsburg angeschaut und er kam einmal im Strafraum an den Ball und schloss ab und der Ball flog halt naja. meterweit übers Gehäuse und ich dachte, als Kommentator würde ich mir doch jetzt nicht verkneifen können, war er wohl zu nah dran. Ja Und was kam natürlich als Kommentar in, in der Sportschau? Da war er wohl zu nah dran. Klar. Der Gag sich natürlich nach Logisch. diesen beiden Buden, also wir wissen ja noch freies Tor einmal mhm. und dann äh, über den Torwart äh, gelupft quasi oder geschossen. Also das ist natürlich etwas, was auch nicht äh, unendlich reproduzierbar ist Nein. als Tor, aber ja. äh, du hast natürlich recht, weil ja. wenn jemand schon so viel Selbstvertrauen gesammelt hat, weil er weißt du, ich versuch's jetzt mal, ja. sollte man als Kobel dann vielleicht nicht am 16er stehen und, äh, und das schöne Ruhestadion begutachten. Ja.
0: Also für Borussia Dortmund natürlich etwas unvorteilhaft ist. Fürs Videostudium seitens des Gegners haben sie einiges hingelegt, ja. woraufhin Thomas Reis dann seine Mannschaft auch vorbereiten wird und sagt, guckt euch mal genau diese Spielsituation an. Da könnte es für Borussia Dortmund ein wenig kippelig werden. Genau da müsst ihr ansetzen.
2: Um, um dann mal das Wochenende aber noch abzuschließen, weil ja wirklich so viel passiert ist. Ich, ich habe natürlich das Debüt von Typhon Korkut mir angeschaut. Ja. Und unmittelbar danach fing dann das Spiel Freiburg gegen Gladbach an. Ja. Ich dachte so, ach ja, Gladbach, Freiburg, oh. eigentlich ganz interessant. Aber pff, äh, ich mach mal aus. <lacht> und nach 35 Minuten habe ich dann doch nochmal angemacht. Wahnsinn. Und dann war so, aha, hier steht es nach 25 Minuten 5 zu 0. Also ein Bundesliga-Rekord, ja, ja. das gab es noch nie. Ja. Also ja. nach 25, Die Gladbacher selbst haben mal zu Hause gegen... Ich glaube, zur Halbzeit gegen Eintracht Braunschweig 5 zu 0 geführt. Jetzt äh, haben die Freiburger einfach fünf Tore in den ersten 25 Minuten und sechs Tore in den ersten 37 Minuten ja. geschossen. Und was noch viel geiler ist und was dann ja eben auch, also Freiburg wurde ja schon so ein bisschen in die Krise geredet, hatten glaube ich drei Spiele jetzt am Stück verloren oder ja, nicht ja. gewonnen. Und was auch für sie spricht, und das ist wieder so ein Christian Streichding, sechs verschiedene Torschützen. Mhm. Also ja, das, das gab es halt auch noch nie in der Bundesliga, ja. dass du ja. zur Halbzeit 6-0 führst und sechs verschiedene Spieler haben getroffen. Und das ist auch wieder so, das passt dann. Das ist auch so ein Rekord, der so zum SC Freiburg passt, wo man dann auch denkt, ja Wahnsinn, anders hätte es gar nicht sein können. Schlotterbeck schießt sein erstes Tor. Kevin Schade, den ich sehr, sehr toll finde. U21-Nationalspieler hat sein erstes Tor geschossen. Und dann liegen die da einfach zur Halbzeit 6-0 in Gladbach. Vorne, ich ne? gehe
0: fest davon aus, jetzt, da wir uns unterhalten, äh, was wir aber nicht wissen, ist, dass Adi Hütter bereits gefeuert ist. Das heißt, wenn die Folge ausgestrahlt wird, meine Damen und Herren, das ist mein MML-Versprechen an Sie, während wir ja noch reden. Und was wir nicht aufnehmen werden, ist, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt die Entlassung von Adi Hütter bereits beschlossen ist. Und die wird höchstwahrscheinlich in etwa äh, eine Stunde verkündet werden, nachdem die aktuelle Folge draußen ist. Da mhm. können Sie sich drauf verlassen. Das ist unser MML-Versprechen
2: an Sie. Und lieber Adi, wenn du das hörst, ähm, ich kann dir bei der Wohnungssuche in Berlin-Westend helfen. Ich habe davon. Verbindung. Ich kenne da Leute. Die alte Wohnung von Alex Alves in der Reichsstraße mit so, der Feuerschale ist bestimmt auch noch frei. <lacht> ähm, also komm ruhig nach Berlin, wir freuen uns auf dich. Ja. Aber man muss sagen, es würde einen jetzt auch nicht wundern. Und es zeigt natürlich auch, ähm, wie manisch-depressiv diese, diese äh, Gladbacher Saison ist. Also sie schlagen die Bayern, ja. die beim äh, 0 zu 5 ja auch nicht wussten, als, als, als äh, Brel Embolo über sie hinweggefegt ist und plötzlich hatten sie fünf Gegentore gefangen. So haben sich jetzt halt ja, ja. die Gladbacher gefühlt gegen, gegen Freiburg. Aber sie schlagen die Bayern mit fünf Toren, dann kriegen sie sechs gegen Freiburg. Aber ich finde, dieses sechs zu null veredelt ja sozusagen im Negativen ja nur das schlimme Derby-Ergebnis aus der vergangenen Woche. Also genau. du kriegst vier Tore gegen den ersten FC Köln, die du nie bekommen dürftest. Also es wäre auch, das war ja kein vier zu 1, hat sogar genau. Baumgart ja, gesagt. Ja. Du bekommst vier Tore gegen den ersten FC Köln und dann sechs gegen äh, SC Freiburg. Das ist ein, ein Ergebnis von 1 zu 10 in zwei Spielen. Also ist und es sind wenig, Ja, wenige so, Trainer, äh, die so eine Statistik dann überdauern, muss man einfach so sagen. Ja, ja. Ja, da, das ist das Gesetz, äh, so riesige so ja, Gesetzmäßigkeiten natürlich, des Fußballs. Genau, da
0: ist jetzt natürlich oder? wirklich ein, ein gewaltiger negativer Schwung drin. Und äh, aus dieser Spirale musst du jetzt erstmal wieder rauskommen. Ich weiß gar nicht, wie heißt der nächste Gegner, der Gladbacher? Sollte ein dankbarer sein. Also, Mai, für, Mike
2: weiß so. führt wäre hilfreich.
0: Fürth wäre hilfreich gegen sowas.
1: Aber während ich das suche, ja. wer der nächste Gegner ist, muss ja. ich euch noch eine... Also, es ist immer... Eigentlich ist es gemein, Ja. wenn es einen Spieler in einer Mannschaft gibt, der Schade heißt. Ist es ein bisschen gemein, wenn man nicht immer permanent auf das Spielfeld guckt, sondern nebenbei nur den Kommentator. <lacht> weil der Kommentator, der... Äh, RB Leipzig. Oh, vielen Dank. Auch wie praktisch. Ja, RB Leipzig. RB Leipzig. Oh. So, also... <lacht> Gut, der, da, die... <lacht> Oh Gott. Wir, uns wurde gerade ein Zettel hochgehalten. Also auf jeden Fall, ähm, der Kommentator wirkt immer so parteiisch, wenn du dann hörst, Schlotterbeck, Günther, Eggestein, Schade.
2: <lacht> ja, ist, äh, ja. Ja, ist ja, aber, aber fuck, ey, dann spielen die gegen Leipzig, was wir noch gar nicht besprochen hatten. Also die, wir, Jesse March ja. hat ja äh, dieses, diese Niederlage gegen Union und diesen Der problematischste die, Marsch in Sachsen seit Freiberg, ne? Abmarsch. <lacht> ja. Ja. Aber man muss sagen, alle, alle Marschwitze war, aber gemacht, ne? War, war jetzt das ja, ja. Jetzt, ja. ja. Ähm, jetzt? Jetzt ja. Man muss sagen, ich nehme alles zurück, aber es ist eben auch der, jetzt hör doch mal auf, es ist der MML-Fluch. Ich habe vor drei Wochen in der kühnen These gesagt, äh, nachdem sie ähm, Dortmund ja, glaube ich, nee, wie war das? Ja, sie ja, haben, natürlich. Doch. Ein Kunku und so. Genau. Wir ja, ja, ja. haben Dortmund besiegt und habe ich gesagt, jetzt sind sie in der Spur <lacht> ja, und werden ja. definitiv wieder Vizemeister. Ja. Es hat sich nicht bewahrheitet, weil Marsch, der ein sehr guter Motivator in der Kabine sein soll, einfach auch äh, ähnlich wie Felix Zweier keine Linie gefunden hat. Der hat in der ganzen Saison ja, ja. keine Spielidee vermitteln können, ist jetzt weg. Das heißt, wir haben im, im Worst-Case-Szenario ein Duell am Wochenende. Leipzig mit neuem Trainer, Gladbach mit neuem Trainer oder Adi Hütters Schicksalsspiel ausgerechnet gegen die Leipziger mit einem neuen Trainer, was ja meist wie so ein angeschossener oder angeschlagener Boxer ist, der schon in den Seilen hängt, der weiß man, die sind am gefährlichsten. Also kann es eigentlich davon ausgehen, dass eventuell RB Leipzig mit neuem Trainer schon das Schicksal von Adi Hütter dann besiegelt. So oder so schlecht. Was ich bemerkenswert finde, Olaf Minzlaff, von RB Leipzig hat das ja Oliver, äh, Oliver Lind bist Du Bist du schon voll im Scholz? Ich, du bist ja, ich bin, schon, Scholz -Modul. ich bin schon. Ich Willst bin schon. Ich bin ab jetzt sind wir alle Olaf. Das ist immer schön. Das fand ich übrigens ganz toll. Äh, also Titelseite der Taz am Wochenende.
0: Aha. Ah ja, sehr gut.
2: Scholz vorne drauf. Neue Merkel-Variante setzt sich durch.
0: Ja. Ja, Taz sowieso, also Taz heute Titelseite, Bild von Karl Lauterbach, Corona kann einpacken. Die Taz ist halt einfach wirklich, äh, sie, sie hat Titelblätter und zwar in schöner Regelmäßigkeit, da würden sich Satire-Magazine die Finger nachlecken, abgesehen davon sind sie tatsächlich auch noch lustig
1: und äh, informativ. Also äh, Shoutout an die Taz an dieser Stelle. Das ist Marketing. Die wissen einfach, wie man die das Deckblatt der Zeitung als eine Anzeige für sich selber nutzen kann. Ja, ist ja auch das richtig. geht so. ja dann. Ja, alles klar, so. sie haben es halt einfach verstanden. <lacht> Absolut. Zurück zu Olaf Minzlaff. Ja. Wir heißen ja aber heute alle Olaf. Nein, entschuldigung. Ja, alle, jetzt sind wir Oliver Minzlaff. Olaf, ja? Oliver Minzlaff. Der hat erzählt, dass Jesse Marsh nach dem siebten und nach dem zehnten Spieltag ich, ja, zu ihm überviele. gekommen ist und gesagt hat, dass es möglicherweise sein könnte, dass er eine falsche Spielidee für diesen fantastischen Kader ja. hat. Was ich insofern bemerkenswert ja. finde, weil das eine so zumindest von mir noch nie gelesene Weitsichtigkeit, Ehrlichkeit und Professionalität genau. an den Tag legt, weil es eben, hallo Felix Zweier, nicht um einen selbst geht, we sondern immer noch We
0: play this game ist, anymore but can we still
2: be friends? So ein bisschen War der Gegenentwurf das? zu Lucian Favre, der dauernd dann beim Manager auf der Couch <lacht> hat gesagt, ich brauche andere Spieler für meine, für meine Ideen. Ne? Also
1: das finde ich wirklich mal, hut ab, Jesse Die, Marsh. Ja. Ähm, ganz, also ja, einfach absolut. ganz groß. Das hat so unfassbare Größe ja. ähm, und zeigt einfach, dass er einfach ein unfassbar professioneller Trainer ist. Ja, also anders als äh, man das ja aus dem Politbetrieb kennt, er hängt
0: nicht äh, auf Gedeih und Verderb an seinem Job, sondern sagt in der Selbstanalyse, vielleicht bin ich hier wirklich... Und zwar nicht aus Koketterie und um sich lange bitten zu lassen, sondern wirklich in der ehrlichen Selbstanalyse vielleicht passt es hier einfach
2: nicht. Der Reziproke an die Scheuer. Ganz exakt so. Schön. Aber wir nochmal, um aus Twitter zu zitieren. Peter Ahrens schrieb passend zu diesem Wochenende, perfektes Wochenende für die Red Bull-Trainer Rose, Glasner, Marsch und Hütter. Ja, Wahnsinn. Ja, ne? ja. Kann eben auch sein, und das nämlich auch, äh, schöne Grüße, an Red Bull, schöne Grüße an Eintracht Frankfurt, schöne Grüße nach Gladbach. Vielleicht ist auch einfach der Red Bull-Fußball jetzt, wo der große Macher, wo der Ideengeber aus dem Rückhalt, wo Ralf Rangnick ganz oben angekommen ist, im Theater der Träume, im Old ja. Trafford. Vielleicht ist das der Punkt, wo der Red Bull-Fußball, der RB-Fußball entschlüsselt ist, weil ja. er sich selber sozusagen überkommen hat.
0: Siehst du und Es gibt eigentlich nur noch eine Institution von Red Bull, die immer noch stabil ist und das ist für mich Servus TV da krieg ich Leute. Oh, da also habe ich übrigens eine
2: geile Überschrift. Da würde ich gerne mal hingehen und drüber schreiben, wenn die ihre Talk-Runde da machen: The Hunger Games. Ja. Ja.
1: Da ja, ich muss, ja. Da kann man wirklich mal was drüber schreiben. Da ich ja nur noch fokussiert bin auf die zweite Liga, kann ja. ich sagen, dass bei RB Leipzig. Kommen wir von Servus TV zu Servus GV. Mike, bitte. <lacht> Äh, bei RB Leipzig werden ja bereits Namen gehandelt als Nachfolger. Ja. Einer davon ist der ehemalige Trainer vom FC Erzgebirge Aue, Domenico Tedesco. <lacht> Wirklich? Ja. Toll. Ja.
2: Ah. Aber ich, äh, Ach wo, okay. Schalke ist ja auch, ich kann ja Schalke sagen, ist ja auch zweite Liga. jetzt Ey, hast du den Gag mhm. kaputt gemacht, ich dachte, du hast extra Schalke <lacht> ausgelassen. Ja. So. Hey, Moment, Tedesco, der war doch bei Schalke nur 04, das lassen wir mal unter den Tisch fallen. Ähm, ja, äh, die sollen bloß nicht Roger Schmidt holen, weil Nein, wenn das Hertha, ist schon, wenn der ja, Hertha ja. Adi Hütter nicht bekommt, müssen wir ja Roger Schmidt aber holen. Aber jetzt. Roger Schmidt ist doch auch für Leipzig gedacht gewesen, habe ich gelesen.
1: Ja, aber ich glaube, äh, das ist, also ich habe gelesen, Tedesco oder ein Trainer aus dem Ausland, was immer das bedeutet. Ja.
2: Jürgen Klopp.
1: <lacht> okay, Entschuldigung. Streng genommen waren ja alle Trainer, die äh, zu RB Leipzig gegangen sind, kamen ja aus dem Ausland, nämlich aus Österreich.
2: Ja, das ist auch wieder, das ist auch wieder richtig. Warte, Ich suche hier ganz kurz noch eine Nachricht von unseren Freunden äh, vom, vom Nachholspiel, weil ich ja. denen versprochen habe, oder wir haben ihnen ja auch versprochen, dass wir ganz kurz auf die aktuelle... Folge hinweisen, weil wie, wie komme ich drauf? Ähm, wenn, wir schon, wenn wir schon nicht über äh, Schalke sprechen, sprechen wir doch über Borussia Dortmund. Die aktuelle Folge von... Warte mal, Nach wir sind Spiel jetzt auch gleich mal fertig ja, hier, nu, warte, es ist, Wir binden das so ab. Merkst du nicht, wann der Abbinder kommt? Na gut. So ähm, Diese aktuelle Folge dreht sich um den, jetzt für euch hier was zum Zungeschneizen, Weltpokalsieg von 1997. Borussia Dortmund als amtierender Champions-League-Sieger. Jawohl. 97. Ah, nee, 97. nee 97, ja. Im, im ja, ja. Also im Dezember. Ja, das war ja. jetzt aktuelle ja, ja, Folge. Ja, ja. Was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, Trainer war natürlich nicht mehr Ottmar Hitzfeld, der ist gegangen, weil es am schönsten ist. Der hat Philipp Lahm Es war Nevio Skar. Nevio. Puffpuff. Ne -Puff. ja. <lacht> <lacht> so. Trainer war Nevio Puffpuff. -Puff. Und sie haben für diese für diese <lacht> wunderbare Folge mit Jörg Heinrich gesprochen. Also, ähm, und ich äh, war so ein bisschen in der Entstehung dabei und das Lustige war, damals hat sie in Tokio stattgefunden und sie ja. haben Jörg Heinrich kontaktiert und Jörg Heinrich war für dieses Interview, er war in Südkorea. Das heißt damals in Asien, oh jetzt wieder in Asien und hat sich dann, glaube ich, per WhatsApp auch gemeldet ja. und erzählt unter anderem die Geschichte, wie er im Mannschaftshotel vergessen wurde. Also es äh, gibt <lacht> äh, wirklich schöne Geschichten, äh, Jörg Heinrich, der im äh, Hotel vergessen wurde und auch, was ich auch nicht wusste, dass der Gegner, Superstar Bebeto, nur für dieses eine Spiel verpflichtet ja, ja. hatte. Ja, ja. Fun Tastisch, also hört da unbedingt. Ich weiß mal noch, rein. ich weiß noch,
0: wo ich war damals. Ich habe äh, für die AWO Kastor Brauxel gerade Zivildienst gemacht und wir haben äh, die Bude äh, eines Messis entrümpelt. Und äh, in dem war das Spiel war irgendwie mittags, vormittags, mittags oder so. Und wir haben die Bude entrümpelt und dann lief halt in dem Wohnzimmer von dem Typen, der ich weiß gar nicht, ob der da war oder ob der irgendwo sich auf dem Klo versteckt hat. Aber da waren halt einfach so fünf Zivildienstleisten aus Kastor Brauxel. Und wir haben natürlich während wir da Müllsäckeweise äh, den den Unrat und den Hausstand einfach in den Container geschmissen haben, haben wir natürlich die meiste Zeit dann im Wohnzimmer das Spiel geguckt. So, das war mal ein schöner Einsatz. Das hat mir gut gefallen. Es so, hat ein bisschen gerochen in der Wohnung, aber ja. das habe ich gerne ignoriert. Und
2: weil wir Meister darin sind, bei Fußball-MML äh, den Kreis zu schließen. Ja. Am Anfang haben wir ja über Ralf Möller bei der Autobahnpolizei gesprochen. Oh, Und jetzt am Ende äh, war auch eine witzige Geschichte bei diesem Weltpokalfinale. Andreas Möller war gar nicht so scharf auf den eigentlichen Weltpokal, sondern auf das Auto, was es zu gewinnen gab. Also für den, oh, für den der da als Sieger vom Platz geht. Also, was war es denn das für ein, ein Auto? Mitsubishi das, das, auch, das erfahrt ihr bei den Kollegen <lacht> vom Ein VW Polo Goka. <lacht> Ist übrigens ein schönes Fußballwochenende. Wir
1: könnten am Samstag 15.30 Uhr machen wir Bochum gegen Dortmund ja. und fahren dann nach Düsseldorf und machen um 20.30 Uhr Düsseldorf gegen St. Pauli.
2: Ja, gut, dass ich Karten habe für Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC. Mein ah. persönliches ja. Topspiel, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, in diesem Sinne. Küsschen. Küsschen.